0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, a ze mną tradycyjnie jest Kuba Kazula, prosto z urlopu. Cześć Kuba. Cześć. Spotykamy się, żeby porozmawiać w piątej z ośmiu zapowiedzi dywizji. Dzisiaj przyszedł czas na... AFC East. Zanim zaczniemy się pochylać nad poszczególnymi zespołami, tak jak mieliśmy to w zwyczaju w ostatnich odcinkach, do których cały czas Was odsyłamy, bo rozpoczynamy drugą już połowę naszych zapowiedzi, to zanim przejdziemy do tych zespołów, przypominamy o kawkach bajkow.to ukośnik NFL PG. Tam można nas wesprzeć. Najniższy próg wsparcia to 5 zł. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy takie wpłaty nam wysłali i zachęcamy do tego, żeby robić to w dalszym ciągu. Patronite będzie, odpowiadał, bo się takie kwestie pojawiają i w Waszych notkach dołączanych do wpłat na Bajkofi też są prośby o patronite. Zrobimy to na start sezonu. Na pewno to wtedy światu ogłosimy. Raz jeszcze dziękujemy i zachęcamy Bajkofi.To Ukośnik NFL PG. Kuba. AFC East, dywizja bliska Twojemu sercu. Dywizja, która też w tym sezonie generuje bardzo dużo dyskusji i w zasadzie wszystkie drużyny mają dużą przestrzeń medialną, tak sobie to ujmijmy, poświęconą. Pytałem Cię w przypadku poprzednich odcinków przy niektórych dywizjach, czy przypadkiem nie zasiadamy do zapowiedzi dywizji najsłabszej. No to odwróćmy tę kartę UNO, czy dzisiaj nie zasiadamy do zapowiedzi najmocniejszej dywizji w NFL w 2023 roku.
1: Moim zdaniem tak, chociaż to może się jeszcze okazać później, że bilansowo to może nie wyglądać tak dobrze, z tego względu, że NFC East ma chyba najtrudniejszy terminarz w tym roku, pomijając już fakt, że wszyscy muszą grać ze sobą nawzajem, to jeszcze muszą grać z NFC East, czyli kolejną mocną dywizją. Co prawda to też świadczy o tym, że inna z mocnych dywizji, czyli NFC East, ma trudny terminarz, ale dodatkowo jeszcze w przypadku AFC dochodzi, że oni we własnej konferencji grają z AFC West, czyli z kolei z Chiefs Chargers i pewnie lepszymi Broncos między innymi. Dlatego o ile wydaje mi się, że pod względem siły drużyn to, to będzie najmocniejsza dywizja, o tyle trudno mi powiedzieć, że oni na przykład wszystkie drużyny będą miały dodatni bilans, bo wydaje mi się, że przy tym terminarzu robi się to bardzo, bardzo Trudne, zresztą będziemy mówić o tym przy Patriots, ale ja już to chyba powiedziałem raz, że wydaje mi się, że Patriots byli drużyną 8-9 w tamtym sezonie, drużynę będą mieli pewnie sporo lepszą, a jednocześnie wcale to nie znaczy, że ten bilans będzie lepszy, więc mhm. to może być to samo przy, przy ogólnie przy całej dywizji, natomiast jeśli mówimy tylko o sile drużyn, to na ten moment gdybym miał stawiać to tak, to postawiłbym na AFC
0: East. Oby to nie wyszło tak jak z AFC West w zeszłym sezonie, gdzie było czterech wyśmienitych quarterbacków, wszyscy mieli wygrać po 10 spotkań lub więcej, a z tego balonika powietrze uszło chyba po pierwszym Monday Night Football, kiedy Russell Wilson grając w Seattle prowadził jakieś zagadkowe posiadanie kończące się 57-jardowym kopnięciem po wcześniej spaleniu zegara. Mroczne czasy dla kibiców Denver Broncos. Dzisiaj jednak nie o Denver Broncos, nie o drużynach z dywizji AFC West, a AFC. East. No i przejdziemy sobie przez te drużyny, tak jak szliśmy dotychczas przez wszystkie dywizje. Kolejność opowiadania, dyskutowania o zespołach to kolejność, w której te drużyny kończyły rywalizację wewnątrz dywizji w poprzednim sezonie. Stałe punkty, które sobie omawiamy, też się nie zmieniają. Bardzo jestem ciekaw tego, co nam się zrodzi w trakcie tej dyskusji. W ogóle jestem przeciekawy. AFC East w tym sezonie mam wrażenie, że pierwszy raz od 20 trzech lat ta dywizja jest naprawdę bardzo ciekawa i to tak ciekawa przez wielkie C, bo być może właśnie najlepsza w całej stawce i tutaj e, ciekaw jestem na koniec, podamy swoje typy, ciekaw jestem jak te typy będą się u nas prezentowały, ale zaczynamy od zeszłorocznego zwycięzcy AFC East, a byli nim Buffalo Bills. Buffalo Bills z bilansem 13-3, bo przypominamy, że ten mecz z Bengals, gdzie o tragedię otarł się Damar Hamlin ostatecznie nie został rozstrzygnięty, więc Buffalo Bills nie Zagrali 17 a 16 spotkań w sezonie. W sezonie zasadniczym. Buffalo Bills, po kolejnym występie w playoffach, który złamał serca ich kibiców, przeładowują magazynek i próbują zaatakować najwyższy cel w kolejnym sezonie. Najważniejszy nabytek przy przeładowywaniu tego magazynku, kto nim jest w Buffalo Bills.
1: U mnie to jest dość zdecydowanie Dalton Kincaid, wybrany w pierwszej mm -hmm. rundzie draftu i wcale nie mówię tylko tego wyłącznie ze względu na jego, <śmiech> przepraszam, na jego nazwisko, a ogólnie na, na to, co ten wybór za sobą niesie, a co niesie, to, że tak zacytuję pewien klasyk polskich seriali i już tłumaczę zagadnienie. I w przypadku Kincaida, wydaje mi się, że problemem Bills w poprzednich latach było to, że w drugiej części sezonu ich atak stawał się dość przewidywalny, że tam nie było gry biegowej. Oni grali cały czas w tej samej formacji, cały czas podobne zagrywki i o ile z nieco słabszymi czy średnimi drużynami wystarczał, Wystarczał świetny Josh Allen, wystarczał świetny Stefan Dix i parę innych nazwisk. No tak przychodziły te najlepsze drużyny i się okazało, że te lepsze obrony, te lepsze ataki są w stanie rozpracować Bills właśnie ze względu na to jak grają. Chyba jeśli dobrze pamiętam to właśnie w tym one one personel czyli jeden tight end, jeden running back Bills to dosłownie jakieś 85-90% sezonu potrafili prze, e, przegrać, różnorodności tam było bardzo, bardzo niewiele a Kincaid ma to zmienić, Kincaid ma zmienić to przede wszystkim, że e, Bills będą grali na dwóch tight endów, czyli razem z Dawsonem, Noxem i że będą mogli to wymieniać, że będzie trochę e, może trochę więcej gry biegowej, bo ten e, jeśli chodzi o biegaczy też wygląda to trochę u nich lepiej ale mhm. też no, że... Częściej będzie wychodziło dwóch tajtendów na boisko, że dzięki temu będą mogli pokazać obronie jedną rzecz, a zagrać drugą rzecz, że dzięki temu na przykład obrona widząc dwóch tajendów na boisku wystawi, że tak powiem, cięższych i silniejszych zawodników, zabezpieczając się przed grą biegową, a będzie gra podaniowa i King, będzie sobie wolno biegał gdzieś tam w środku boiska, bo jeden na jeden z linebackerem wygra, bo takim jest zawodnikiem. Oczywiście jesteśmy ciekawi, jak przebiegnie proces jego aklimatyzacji do NFL, bo Wielokrotnie po powtarzaliśmy, że jeśli chodzi o tight endów, to jest chyba najtrudniejsza pozycja pod tym względem i oni najdłużej tak. wchodzą do ligi, nawet jeśli są wybierani bardzo wysoko. No ale to jest taka zmiana przede wszystkim schematyczna, patrząc od strony Bills i o Kincaid ma poza tym, że ma być świetnym, łapiącym tight endem, bo blokowania pewnie zbyt wiele, to nikt od niego wymagał nie będzie. E Taki trochę, taka trochę lepsza wersja Majka Gęsickiego, który swoją drogą całe, Całą karierę też gra w AFC East Nawet teraz po zmianie drużyny też będzie grał w AFC East e, Więc pewnie gdzieś tam się jeszcze przewinie No on ma być taką lepszą wersją właśnie Gęsickiego Czyli jeszcze lepiej, e, jeszcze lepiej Łapiącym lepiej Od którego zbyt wiele może nikt nie będzie wymagał blokując Ale gdzieś tam jest jakaś nadzieja, że może Chociaż trochę, że może chociaż trochę pomoże no, ale tak jak powiedziałem, to jest przede wszystkim schemat I... Ten, ten nowy dodatek to nie jest w zasadzie ten najważniejszy nabytek, to nie jest w zasadzie kinkite, a nieprzewidywalność ataku, której bardzo, bardzo mocno brakowało w poprzednich sezonach.
0: Ja też wybrałem Daltona Kincaida. Razem z Dawsonem Noxem ten człowiek musi odciążyć skrzydła i też myślę, że będzie bardzo dobrą opcją w tej strefie końcowej, w tej czerwonej strefie na ostatnich 20 jardach przed polem punktowym. 16 przyłożeń Kincaida w 31 meczach na uczelni. To jest bardzo dobry wynik, a Ty mówiłeś o tych formacjach, personelach. Kiedyś odnosiliśmy się do tego w jednym z naszych Q&A. Taki personel, gdzie mamy jednego biegacza i dwóch tight to jest 12 personel. 1-2 w zeszłym sezonie Bills, mam tylko statystyki dotyczące pierwszych prób i tego, jak drużyny wychodziły ze swoją ofensywą. Bills w poprzednim sezonie, w tej dwunastce, wychodzili przy 8% pierwszych prób, tylko Las Vegas Raiders przy 7% wychodzili rzadziej, więc... Też jestem bardzo ciekaw tego, jak te tendencje się odwrócą, bo jeśli chodzi o ten personel, o którym ty mówisz, jedenastkę, czy jeden tajdent, jeden biegacz trzech skrzydłowych, 65% przy pierwszych próbach. Bills jestem ciekaw, jakby wyglądało to uśrednione przy każdej próbie po prostu, bo przy pierwszych próbach jest to wynik egzekwo szósty z Buccaneers, więc nie taki najwyższy w NFL, ale myślę, że właśnie to, o czym ty mówisz, pogłębiłoby nam tutaj kontekst. Czyli przy drugiej, przy trzeciej próbie dalej wyglądało to bardzo często tak samo w przypadku Buffalo Bills. Także tutaj też stawiam na Daltona Kinkade'a z kwestii, z powodów, o których już powiedziałeś i naprawdę byłem fanem tego wyboru. Byłem wręcz przekonany, że Kinkade pójdzie wyżej, a on zsunął się do końcówki pierwszej rundy, gdzie e, po prostu capnęli go Buffalo Bills.
1: Tak, tak, e... no mm -hmm. w, w zdecydowanie i jeszcze biorąc pod uwagę to, że Bills no nawet nie bardzo mieli jakiekolwiek inne e, duże nazwiska, które przyszły w tym roku. E, chociażby w wolnej agenturze jakoś mocno nie szaleli, także trzeba zwrócić uwagę na, na draft, na no, w draftzie zdecydowanie Kinkade jest tym jest tym najważniejszym
0: pikiem. Jak najbardziej. Ktoś mógłby powiedzieć, że najważniejszy nabytek, tak w cudzysłowie, to jest też fakt, że Sean McDermott będzie od tego sezonu de facto defensywnym koordynatorem po odejściu Leslie Fraziera, czyli po prostu to on będzie wywoływał zagrywki defensywne. To jest też bardzo ważne w kontekście Bills, Pytanie, wrażenie, czy, to, w tym pytanie czy to
1: bardziej nabytek, czy bardziej konieczność, biorąc pod uwagę, co tam się działo w ubiegłym sezonie momentami.
0: Tak, więc to taki ruch w bok, a nie żaden dodatek, dlatego ja akurat tylko o tym wspominam, ale tego nie wymieniałem jako najważniejszą rzecz. Najlepsza formacja Buffalo Bills. Gdzie to, gdzie ta głębia jest najlepsza, talent największy?
1: No Moim zdaniem są dwie kandydatury. i Ja ostatecznie postawiłem na sekundary, licząc na to, że Starsi panowie dwaj na safety, czyli Jordan Poyer i Mike Hite jednak jeszcze z poziomu nie spadną, mimo tego, że mają poważne kontuzje za sobą w tak. ostatnich sezonach. No ale jeśli założymy to, że, że nie spadną, no to oczywiście Hite i Poyer to jest z najlepszych duetów w lidze w ostatnich latach. A do tego dodatkowo jest Trodejwus White, jest Sky Lam, który też zaczął. Wybrany w pierwszej rundzie rok temu zaczął pokazywać pod koniec sezonu, że no. Długo wchodził do tej ligi, ale chyba, chyba jednak zaczyna łapać, o co chodzi, a do tego mamy bardzo dużą głębię. Przed Taylor Rap, który będzie zmiennikiem w zależności czego dla Poera i Hyde'a, są Dane Jackson, Christian Bentford, którzy w tamtym roku grali całkiem nieźle, kiedy, kiedy Bills tego potrzebowali, więc jest głębia w sekundary. Jedyne, o co bym się martwił, to właśnie to, że Poyer i Hyde ze względu na wiek mogą troszkę spuścić stonu w pewnym momencie. Albo może się okazać, że złapią jakieś kolejne kontuzje, bo wiemy, że często to idzie już łańcuchowo w tym, że tak powiem, bardziej zaawansowanym sportowo wieku po tych poważniejszych kontuzjach.
0: Ja wybrałem zapewne drugą formację, którą miałeś na myśli. Linia defensywna. Pozwól tylko, że wyczytam nazwiska. Na bokach Greg Russo, Shaq Lawson, Boogie Basham, Von Miller, Leonard Floyd, AJ Epenesa. W środku Ed Oliver, Puna Ford, Jordan Phillips, Daquan Jones, Tim Settle. Środek może aż tak nie imponuje jak boki. Na bokach jest też kilku weteranów, no. Von Miller też wraca po kontuzji, ale to jest 11 nazwisk z co najmniej średniej półki lub wyższej. To jest linia, w której zmiennicy podstawowych czterech liniowych tworzyliby i tak solidną linię przeniesioną na warunki innego zespołu NFL. Mówiliśmy na przykład o Minnesota Vikings, znowu odwołam się do swoich. Trochę inny system, okej, okay, ale. Myślę, że dowolny, liniowy, wyciągnięty z tej linii Bills ma miejsce w pierwszym składzie takich Vikings.
1: Tak, aczkolwiek ja nie wybrałem ostatecznie tej linii defensywnej z tego względu, że zostało mi w głowie, że, że, że co się działo po kontuzji von Millera w ubiegłym sezonie mhm. i że Edger Asher i Bills no, mieli ogromne problemy, że wszyscy liczyli na to, że no mówili, no dobra, Greg Russo, AJ Epenesa, Boogie Basham, po coś ich wysoko w draftie Bills wybrali. To jest ich moment, żeby, żeby zrobić krok do przodu. No i nie do końca ten krok do przodu się pojawił. Greg Russo był najlepszy z tej grupy, ale nie jest tak dobry pewnie, jak Bills by chcieli. Oczywiście teraz doszli weterani, Shaq Leonard Floyd i to może być ten, ta opcja, która pomoże mocno Bills, nawet jeśli się okaże, że Miller znów będzie miał jakieś problemy Zdrowotne, natomiast o ile tak, jest tutaj jest tutaj duża głębia, ale brakuje mi tutaj takiego mocnego uderzenia z przodu, jeśli, jeśli założymy, że Von Miller dalej dochodzi do zdrowia, bo dalej dochodzi do zdrowia i tak na dobrą sprawę nie do końca wiemy, czy on na przykład będzie gotowy na, na start sezonu.
0: Tak, no akurat w kontekście sekundary, kiedy mówiłeś, to też tak się nad tym zastanawiałem i być może tutaj ta siła gwiazd jest większa, no bo Davis White też po kontuzjach, ale przed kontuzjami jeden z najlepszych cornerbacków w lidze, duet Poyer i Hyde, o nich powiedziałeś po kontuzjach, ale też najlepszy duet safety do czasu tych trapiących urazów. Ja jednak spojrzałem na głębiej, tak popatrzyłem na to z takiego meczowego punktu widzenia, jeżeli można tak powiedzieć. Jesteś linią ofensywną, która może aż tak nie rotuje się w czasie meczu i pięciu chłopa musi zablokować 11 ciągle rotujących się chłopa. I trochę to tak wygląda, że ta linia defensywna jest w stanie co chwilę dawać zastrzyk sił. To jest bardzo ważne. Na dystansie całego meczu taka głębia w trzeciej, w czwartej kwarcie potrafi zrobić kolosalną różnicę, nawet jeżeli mamy znaki zapytania co do tych zawodników tak wyjętych w próżnie, ocenianych pojedynczo.
1: Tak, no wiadomo, że yy, na tych pozycjach że, no, tak jak wspomniałeś, wspomniałeś o linii ofensywnej. Jeśli linia ofensywna jest zdrowa, ta podstawowa, no to głębia potrzebna nie jest, no bo nikt tego nie będzie sprawdzał ani, ani wymieniał. Natomiast w linii defensywnej w, w tym wypadku zawsze ta głębia jest potrzebna, bo nikt nie jest w stanie na pełnym gazie biegać całego meczu. Zawsze potrzebni są zawodnicy, którzy chociażby zrobią te 30-40% snapów w sezonie wchodząc na, na poszczególne konkretne zagrywki, już pomijając fakt, że o ile w linii ofensywnej wszystkich zawodników masz na każdą fazę to w linii defensywnej są zawodnicy lepsi w bronieniu biegów, są zawodnicy tak. lepsi w, w atakowaniu rozgrywającego więc do tego też jest e, rotacja, e, rotacja potrzebna dlatego tak, ta głębia jest spora, na pewno Bills nie muszą się martwić tym, że jakby się coś stało, czy jakieś kontuzje się pojawiły, to, że będą musieli grać z zawodnikami kompletnie niesprawdzonymi i, i bez doświadczenia, i bez jakichś większych umiejętności. Tutaj nie, natomiast jeśli o coś się muszą martwić, to o tą siłę uderzenia, bo tak jak powiedzieliśmy, no von Miller nie wiadomo, jak z tym zrobimy to będzie wyglądało, wrócić wróci, ale kiedy i w jakiej formie to się okaże. A z Edem Oliverem, którego ja bardzo, bardzo lubię, ale no w ostatnich latach troszkę, mimo tego, że został całkiem ładne przedłużenie kontraktu od Bills, to, to jest jeszcze trochę takie postawienie na to, że Ed Oliver wejdzie na jeszcze wyższy poziom, bo w odróżnieniu od innych defensive tackle, którzy dostawali kontrakty w tym off -sezonie, to jednak Oliver jest troszkę półkę niżej i on jeszcze miewa problemy, szczególnie jak nie ma obok siebie całego, całe, całej
0: topowej linii. Pięta Achillesowa. Zacznę od skrzydłowych. Wybrałem skrzydłowych, mimo tego, że jest tam człowiek, który nazywa się Stefan Dix. Ale Stefan Dix, mam wrażenie, że zaczyna kolejną swoją dramę pod tytułem Nie wiem, o co mi chodzi, ale chodzi mi o to bardzo mocno. I to jest mój znak zapytania. Gabe Davis, to jest zawodnik kolejny w tutaj w kolejce do łapania piłek. Po czterech przyłożeniach w meczu z Chiefs, pamiętnym w play nie rozbił banku w pełnym sezonie. Paru zawodników też z tego y, korpusu skrzydłowych odeszło i mamy Trenta Sharfielda, Kalila Shakira i debiutanta z piątej rundy Justina Shortera. Jest Isaiah Coulter, bo sobie popatrzyłem w liczby tych ludzi, który przez trzy sezony w NFL miał jedno podanie rzucone w swoją stronę jest jeszcze mierzący 167 cm Dionty Harty, który ma już za sobą Pro Bowl, ma za sobą All Pro, ale jako gracz wykonujący akcje powrotne z jego 800 yardów, które złapał w NFL, 570 to jest jeden sezon, a ten nadchodzący sezon to będzie jego piąty. Dlatego Kincaid i Knox są tak bardzo ważni, bo oni de facto muszą wejść w rolę opcji 2 i 3 w grze podaniowej, bo ja szczerze mówiąc za żadnego skrzydłowego poza Dixem, nie dałbym sobie wyrwać paznokcia u małego palca.
1: No nie, Gabe Davis to zawodnik, na którego breakout i ten rozwój czekają Bills już jakiś czas. W tamtym roku to miał być ten wielki sezon Gabe'a Davisa, który urośnie tutaj na na dwójkę przy jedynce Stefanie Dixie. Julek Davis dalej jest solidnym zawodnikiem i potrafi swoje zrobić w, 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 nawet w kluczowych momentach. O tyle no, nie zrobił aż takiego kroku do przodu, jak wszyscy się spodziewali. A poza nim nie ma za bardzo kim grać w tej chwili w Bills. Jak na ten moment przewidywanym starterem na slocie jest Kalier Shakir, który został wybierany w tamtym roku z, z, tym, z tym właśnie celem, żeby był tym graczem ze środka, po kolu, Bizleju, i tak dalej, po Isaiah McKenzie, który odszedł w tym offseasonie, No ale tak. to jest też zawodnik, który za dużo nam rok temu nie pokazał i czy, czy on od razu zacznie grać na wysokim poziomie, jak się go po prostu wrzuci do tego pierwszego składu, to też nie wiadomo. No generalnie jest problem ze skill playerami, nie licząc tight endów w, w, w Bills, natomiast ja wybrałem coś innego, ja wybrałem linię ofensywną. Też
0: myślałem o linii ofensywnej i dobrze, że się tutaj tak przeplatamy, zarówno przy pięciach i lesowej jak i przy tych najsilniejszych formacjach.
1: Bo ta linia, defensy... linia ofensywna była problemem Bills, w... czasem w kluczowych momentach poprzedniego sezonu. Ona nie za bardzo się od tamtej pory wzmocniła. Pojawił się Cyrus Torens i to był bardzo dobry wybór w drawcie Bills, bo moim zdaniem, ja nawet myślałem, że Bills będą w niego celować w pierwszej rundzie. Okazało się, że poczekali trochę i on im spadł do ich drugiego wyboru, więc to zawsze bardzo dobra informacja, natomiast no tutaj więcej by się przydało, bo i to jest Bills mają w, w linii powiedziałbym solidnych zawodników, tylko, że ci solidni zawodnicy często często mają gorsze mecze, no kiedy trafiają na jakąś bardzo, bardzo mocny pasaż z drugiej strony. Więc w takich momentach najlepiej wiadomo. Mówi się, że e, twoja linia jest tak dobra, jak jej na najsłabsze ogniwo. I powiedziałbym wtedy, że to, to, ta linia jest taka solidno-przeciętna w tym wypadku. Problem Bills jest taki, że to nie jest tak, że jest trzech, czterech mocnych zawodników i ten jeden taki solidno-przeciętny, którego można jakoś schować, tylko cała piątka jest bardzo, na bardzo podobnym poziomie tym solidno-przeciętnym, o którym mówię. Więc y, o Cyrus może tutaj pomóc, ale na razie y, nie wiemy nawet, czy, czy, będzie, czy będzie starterem od pierwszego tygodnia, bo to nie, 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 nie wszystko jest tak wyjaśnione. Widziałem informacje o o Steelers, o których już rozmawialiśmy, że Broderick Jones wybrany z numerem 14 wcale nie jest powiedziane, że będzie, że będzie starterem od pierwszego tygodnia, to a co dopiero mówić o jakimś wybranym. W rundzie drugiej widziałem też zresztą informację na o skampu Bills, gdzie też z Buffalo to piszą z takim dość ponurym nastrojem, ok, here we go again, czyli po raz kolejny linia zaczyna, oh. zaczyna nam się trochę... E, zaczyna nam się trochę łamać pod, pod naporem linii defensywnej Bills, na razie przynajmniej linii defensywnej Bills zobaczymy jak pod innymi dalej no ale jeśli miałbym się o coś martwić to o to bo, ale to też się łączy ze skrzydłowymi no, tak jak po, to, co, to co powiedziałeś jak będzie słaba linia, to będzie mniej czasu, żeby cokolwiek zrobić. Jak będzie mniej czasu, żeby cokolwiek zrobić, to trzeba polegać na swoich gwiazdach, a taką jest wyłącznie Stefan Dix i innych za bardzo na ten moment nie ma, dlatego trzeba liczyć na Dawsona noXa i Daltona Kinga I o ile wydaje mi się, że ta, ten atak będzie, będzie nadal dobry, bo tu jest Josh Allen, bo tu jest Stefan Dix i z tego można sporo urzeźbić, tak? No martwiłaby mnie ta linia ofensywna, a w dodatku zawsze jest też ten znak zapytania, ponieważ rok temu Ken Dorsey no, nie wyglądał aż tak dobrze jako ofensywny koordynatorek jak odchodzący wcześniej Brian Dable i pytanie, jak to będzie wyglądało w kolejnym roku z Dorseyem, bo może się okazać, że podobnie jak w przypadku Lesliego Frazier'a nie będą do końca zadowoleni Bill z tego, jakich koordynator kolejny sezon
0: wygląda. Tak, no chociaż z linią często tak jest w drużynach, które mają takiego fizycznego takiego biegającego, rozgrywającego jak Josh Allen, że tak mówiąc kolokwialnie jak gdzieś przyciąć to na linii ofensywnej, bo on zawsze ucieknie, bo wytrzyma więcej uderzeń i w ogóle, ale zgadzam się. No tutaj zastanawiałem się między linią a skrzydłowymi, ale uznałem, że bieda za plecami Stefana Dixa jest zbyt duża do tego, żeby to zignorować. Rubryka do fantazy. To ja powiem krótko. Tutaj moim zdaniem jest trochę kłopot urodzaju. Może tak, bo się kogokolwiek spośród running backów, to na pewno. Nie ruszałbym żadnego running backa Bills w drafcie. ale tak, Stefan Dix idzie w rundzie drugiej, Josh Allen idzie jako drugi, Max trzeci rozgrywający. Myślę, że i Kincaid, i Knox mogą być... w przeniesieniu na mm, wartość swojej pozycji, na pozycję, w, którą, e, w której wybierzecie tych zawodników mogą się okazać najlepszą wartością. No i jeszcze sobie tak dopisałem, że w formacie, gdzie gramy defensywą i special teamami jako całością, no to defensiva Bills to też jest totalny must have, więc e, zawęziłby to ta, zawęziłbym to w ten sposób. Do fantazy byle nie running back z Buffalo Bills, tak bym chyba to ubrał w słowa.
1: A ja dałem, ja w sumie dałem running backa, bo stwierdziłem, no że z tych mniej oczywistych opcji, bo wiesz... tak, że żeśmy rozwój... teraz doradzili
0: Kuba, z tym fantazją, że naprawdę.
1: <laughs> to znaczy, to tak. Ty doradziłeś, ty doradziłeś tych pewniaków, tak, których, no, ich jest tutaj których kilku trzeba, po prostu, których, których jeśli macie okazję wziąć w dobrym miejscu, to trzeba brać i nie będzie raczej problemów z tym, żeby, żeby oni. Trochę może był, bałbym się Kincaida. Bo to jest jednak Titan w pierwszym roku, a wiemy, szczególnie jeśli jesteście w dynastii, to oczywiście żaden problem. Bierzecie go w pierwszej rundzie rookies i, i tyle. Natomiast w ligach jednosezonowych, tu jest zawsze znak zapytania z tym Tajtentem w pierwszym roku. Kyle Pitts w zasadzie był jedynym w ostatnich latach, który, który trochę to przełamał a i tak Kyle Pitts był uznawany za jednorożca od samego początku więc i był znacznie wyżej oceniany niż Dalton Kincaid. Więc tu pod tym względem, jeśli macie wybierać Taitenda do ligi jednorocznej, to pewnie bym się skłaniał bardziej jeszcze w stronę Noxa. Mhm. E, chyba, że gdzieś tam daleko w ostatnich rundach, kiedy Kincaid się ostanie, a będziecie liczyć na, na po prostu gościa, który wystrzeli. Natomiast ja wybrałem Jamesa Cooka z tego względu, bo wierzę w jego rozwój. Zauważyłem też, że Bills wierzą w jego rozwój stawiają na jego podpisanie Damiana Harrisa w, w tym off pokazało tylko tyle, że Bill stwierdzili, potrzebujemy, potrzebujemy dwójki, potrzebujemy tego running backa numer dwa, który będzie tam czasem pomagał, ale nie chcemy żadnego konkretnego weterana, który będzie tutaj liderem, ponieważ wierzymy w to, że James Cook takim liderem się stanie, James Cook zawodnik, który potrafi i i biegać, i łapać, co, w, co i w fantazji i dla Bills jest y, bardzo istotne, bo z Bil w Bills nie było to wcale takie oczywiste w ubiegłych latach, y, dlatego y, postawiłbym oczywiście wszystko zależy od tego, gdzie go chcecie wybrać. Jeśli chcecie mniej oczywistą opcję i James Cook będzie gdzieś tam w niższych rundach, a wy potrzebujecie running backa, no to to jest, y, to jest gość, na którego y, warto postawić. Tak powiedziałbym właśnie, jeśli uderzacie w pierwszych rundach fantazy w, w skrzydłowych, gdzieś tam w Titan jakiegoś wysoko wybranego, rozgrywającego i potem w tych dalszych potrzebujecie biegaczy, to myślę, że James Cook jest tutaj opcją całkiem niezłą.
0: James Cook, jak sobie szybko patrzę, znowu korzystam z rankingów na stronie Pros. 30 ranking back, 8 runda. Mniej więcej to jest przełom siódmej, ósmej rundy. Ja zawsze tutaj podkreślam, że... Ja trochę tych running backów, tak jak tutaj mi z matematyki wychodzi, że to jest przełom siódmej, ósmej rundy, ja zawsze jednak bardziej siódma niż ósma, bo nauczone doświadczenie wiem, że jak się zacznie lawina running backów, to czasami potrafi iść cała runda running backów, bo ludzie panikują, że nie ma co czekać od dwie rundy dalej, więc to też jest, to zależy od ligi, ale powiedzmy, że w takiej siódmej rundzie James Cook powinien być jeszcze zazwyczaj dostępny. Co wyznaczał dany sezon? Ja odpowiem krótko. Zdobycie Super Bowl i myślę, że tutaj nie ma specjalnie żadnej dyskusji. Kuba kręci głową przecząco, ale w taki sposób, że rozumiem, że się zgadza. 5 na 6 sezonów z Seanem Magdermotem to awanse do playoffów. W nich bilans 4-5 i tylko raz przekroczony pułap Divisional Round, czyli jeden finał konferencji. Myślę, że gdyby, Kuba, zrobić taki ranking drużyn najbardziej zdesperowanych przed startem tego sezonu, to Bills byliby numerem numer jeden.
1: Numer jeden, numer jeden, zdecydowanie tak. i kręcę głową przeczącą na, na tej zasadzie, że no nie ma... Nic
0: dodać, tak. Tak, tak, no,
1: nie, ma, nie ma innej możliwości nawet, to nawet się nie ma nad czym mhm. zastanawiać w przypadku Bills, w przypadku innych drużyn możemy sobie coś tam pewnie znaleźć, i w przypadku innych, innych drużyn z AFC East, będziemy też o tym mówić. No ale w przypadku Bills, jeśli wygrywasz dywizję od kilku sezonów, jeśli masz topowego rozgrywającego w lidze, jeśli kilkukrotnie już otarłeś się albo o finał konferencji, albo o Super Bowl, no to nie ma innego wyboru. Sukcesem jest tylko Super Bowl, Mówiliśmy też o tym, że ze względu na ten kontrakt Josh Allen, na, na, na to, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach, ten najlepszy moment na Super Bowl, być może Bills już minął, to okienko się troszkę zwęziło, było, ba, było znacznie bardziej otwarte wcześniej, No ale to nie oczywiście nie znaczy, że nie można przez to okno przejść i do tego Super Bowl dotrzeć i oni, dopóki Josh Allen, ee, dopóki Josh Allen będzie grał na takim poziomie, na jakim grał, w ostatnich latach, no to ich celem musi być Super Bowl, chyba, że nie wiem, okazałoby się w pewnym momencie, że całkiem się drużyna rozpadnie i zostanie tylko Josh Allen, to wtedy może nie, no ale na ten moment co roku grają o Super Bowl i tu się nic nie zmienia.
0: Zdecydowanie, no to jest sezon, gdzie naprawdę presja nakładana też przez kibiców jest bardzo wysoka i myślę, że Hmm, no chyba tylko zdobycie Super Bowl może zmazać plamę z dwóch ostatnich występów w playoffach. Najpierw masz ten mecz słynny z 13 sekundami na zegarze, a później w bardzo kiepskim stylu przegrywasz Cincinnati Bengals. Rozumiem, że kwestia Damara Hamlina mogła naprawdę wykoleić Buffalo Bills w zeszłym sezonie, ale Damar Hamlin żyje, ma się dobrze, trenuje. Wraca. Być może to je, wraca? Być może to jest jakiś Taka podbitka morale dla Buffalo Bills, ale zmierzam do tego, że w tym sezonie nie chcę tak brzydko o tym mówić, że to jest wymówka, ale nie chcę, trudno to inaczej ubrać w słowa. Ta wymówka, już przyjmijmy, że tak to nazwę, w postaci drużyny rozbitej psychicznie odpada i naprawdę presja na Buffalo Bills jest bardzo, bardzo duża. Pamiętasz zeszły sezon albo inaczej? Co działo się mniej więcej rok temu o tej porze, jak jeden mąż wszyscy wybierali Bills do gry w Super Bowl. Nie widzę tego teraz, w sensie nie widzę takich głosów w mediach i wśród ekspertów od NFL, co też ma swoją, moim zdaniem, głośną wymowę. Bills po prostu... Też znając historię tej drużyny, już pomijając Ereshona McDermott'a, oni muszą w końcu zdobyć to Super Bowl, a masz wręcz teraz idealne okoliczności przy tym rozgrywającym, przy tej drużynie i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, i wydaje mi się, że no nie da się na ten moment postawić na Bills jako do pewniaków do Super Bowl. Wydaje mi się, że sporo rzeczy, Co to jest ciekawe, bo w porównaniu do ubiegłego sezonu ten roster wcale się tak dużo nie zmienił. Tak. Ale z drugiej strony w, w wiele rzeczy, przy których rok temu mówiliśmy, no okej, okay, to tu ja, jakoś to będzie, to się okazało, że jakoś to nie było, można powiedzieć. I, I teraz tak już nie możemy powiedzieć. Linia ofensywna to jest jedna z tych rzeczy. Skrzydłowi to, są, to jest druga z tych rzeczy. Wszyscy liczyli na Gabe'a Davisa, na to, że Kali Shakir od razu będzie ważnym zawodnikiem. E na to, że gra biegowa będzie lepiej, lepiej wprowadzana w w Bilbo Brugim sezonie, to wszystko się nie wydarzyło. I ostatecznie dlatego tak to wygląda, a niewiele się zmieniło, więc teraz już nie możemy tak powiedzieć, że, że znów liczymy na Gabe'a Davisa, że znów liczymy, że ta linia jakoś będzie trzymała, że znów ta gra No ja liczę, tak jak powiedziałem, liczę trochę na Jamesa Cooka i że może faktycznie ta grabiegowa będzie lepsza, no ale to jest dalekie od jakiegokolwiek pewnika, żeby powiedzieć, że ta grabiegowa mhm. faktycznie będzie będzie wyglądała dobrze do tego. Okej, okay, linia defensywna jest nieco lepsza dzięki weteranom Floydowi Lawsonowi, ale już linebackerzy stracili Tremaine'a, Edmundsa. I o ile Matt Milano dalej jest tym liderem tej defensywy, tak brakuje mu teraz kolegi obok i będzie o to walczyć kilku młodych zawodników, którzy także nie są... E, niczym pewnym. Dodatkowo mamy sekundary, które na papierze wygląda bardzo mocno, ale Davis White mam wrażenie, że swego czasu był jednym z najlepszych kornerów w lidze, a po kontuzji nie wrócił na ten poziom. E, mamy Jordana Poera i Majka Hajda, którzy zdrowi są jedną z najlepszych par ligi, no ale zdrowi nie byli w ostatnim czasie i są coraz starsi. Więc no, za dużo znaków zapytania nam się porobiło e, przy tych bil, dodatkowo dochodzi jeszcze ten znak zapytania przy ofensywnym koordynatorze, przy którym Josh Allen momentami w tamtym roku faktycznie miał takie momenty, że wracał ten, na szczęście momenty, ale był takie, były takie mhm. momenty, że wracał ten Josh Allen z pierwszych sezonów Bills, gdzie no, dość nierozsądne było to granie, że to było to myślenie to myślenie, że no przecież dam radę, no przecież wcisnę tę piłkę, no przecież coś tam i potem z tego wychodziły głupie przechwyty i parę innych rzeczy, co Brian Dayball potrafił bardzo dobrze wyeliminować, ale jeżeli przynajmniej w dwóch, trzech meczach tych wszystkich tamtego sezonu takie momenty wróciły przy nowym koordynatorze, to można się obawiać, że one będą wracać dalej, o ile Kenders jakoś tego nie ogarnie. Dlatego Bills... Mm, Nadal są faworytem tej dywizji, nie wiem czy dam ich na pierwszym miejscu jeszcze szczerze mówiąc z tej dywizji, zastanowię się, ale mhm. są na pewno faworytem jeśli patrzymy na, na opinie ekspertów i bookmacherów itd. Są też jednym z faworytów do całej konferencji, ale żeby stawiać ich w tej chwili do Super Bowl, po tym jaki widzimy skład teraz, jaki widzieliśmy to co się działo z nimi w poprzednich latach, no to to już jest, to już było takie bardzo mocno odważne stwierdzenie na ten
0: moment. Zdecydowanie. Miami Bills. Miami Bills. Miami
1: Bills. Miami Bills. To, to by Miami była Dolphins. mocna drużyna, by połączyć jedno. Tak. No to w
0: ogóle jest fajne ćwiczenie, zrobić takie ten, zrobić takie drużyny złączone z dwóch drużyn. To by żarło, ale by Josh Allen miał w the, używania. W
1: the, athletic, w the Athletic Football Show chyba ostatnio w mailbagów QA dostali pytanie. Nie z których, powiedzmy, z czterech, pięciu najsłabszych drużyn poprzedniego sezonu, ilu drużyn trzeba użyć, żeby stworzyć drużynę, która jest w stanie pokonać Chiefs
0: z pięciu, które wybierały najwyżej w draftzie, no, nie wiem, czy bylibyśmy taki Olster. No, tak no i tak wszystko oczywiście,
1: no wszystko w zasadzie doszło do tego, które mają jakiego, jakiegokolwiek rozgrywającego przyzwoitego, bo, ale A ostatecznie no właśnie, wyszło, no że chyba z trzech, z trzech jakąkolwiek wymyślili drużynę, która była w stanie nawiązać walkę, no ale to już trochę, trochę inna zagadka w porównaniu do tej, o której, o której powiedzieliśmy przed chwilą.
0: Tak, za szybko przewijałem swoje notatki i mi się zlały dwa zdania. Miami Dolphins oczywiście, bilans 9-8 w poprzednim sezonie, awans do playoffów, powiew świeżości w wykonaniu Majka Magdaniela zarówno na boisku, jak i na konferencjach prasowych. Ja akurat bardzo Majka Magdaniela szybko polubiłem, wcześniej był człowiekiem z cienia, teraz z cienia wyszedł i w Miami buduje coś, ciekawego, ale Miami Dolphins to też drużyna, która w poprzednim sezonie narobiła apetytów, która też jeśli chodzi o dyskusję wokół niej, ta była zdominowana przez kontuzję głowy Tuły Tago Wajloi i tak się ten sezon troszkę rozszedł w rękach. Dużo ciekawiej się to zaczynało niż się skończyło w przypadku Miami Dolphins w zeszłym sezonie. Jak będzie w tym? Zobaczymy. Ale jaki jest w pierwszej kolejności, Kuba, najważniejszy nabytek, największe, najważniejsze wzmocnienie Dolphins przed sezonem 23?
1: To jest pierwszy z dwóch najważniejszych nabytków w tej dywizji. Taki spoiler, który nie jest zawodnikiem, bo moim zdaniem, to jest Vic ja Tak już, jest, mam tak samo. Ja już to wspominałem o nim kilka razy w naszych podcastach w kontekście Dolphins i uważam, że to naprawdę ma ogromne znaczenie i dlatego to jest jeden z powodów, dla którego powiedziałem, że Jalen Ramsey może nie być aż taką stratą, jaką może się to wydawać i generalnie no Vic Funger jest jednym z najlepszych defensywnych umysłów XXI wieku pewnie w tej lidze. Je, jeśli czegoś brakowało Dolphins w tamtym roku, poza zdrowiem Tuły oczywiście, no to była to obrona, która w wielu która mimo, mimo całkiem niezłych nazwisk, chociażby w linii defensywnej czy w sekundary, y, ostatecznie no, Wychodziło bardzo słabo. Jeśli spojrzymy na statystyki zaawansowane, to ta obrona Dolphins gdzieś tam, w y, wielu z nich jest w dolnej połówce, kiedy y, na pewno spodziewano się czegoś więcej. Dlatego Vic Fangio ma to zmienić i moim zdaniem zmieni to. I nawet jeśli nie będzie taki to absolutny top, to z tej Momentami przeciętnej obrony Dolphins staną się co najmniej dobrą, jeśli nie bardzo dobrą. Do tego dochodzą kolejni nowi zawodnicy pokroju, Davida Longa Juniora, na przykład, który moim zdaniem jest jednym z najbardziej niedocenianych podpisów tegorocznej wolnej agentury, bo Dolphins ukradli go za frytki, biorąc pod uwagę, jak on grał w Titans. Momentami moim zdaniem, więc e, ta defensywa wejdzie na, 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 na wysoki poziom. Tak stawiam przy Viku Fangio. i mhm. nawet jeśli, nawet jeśli Jalenowi Ramzojowi trochę czasu zajmie zanim wróci, to mimo wszystko to moim zdaniem Fangio jest znacznie ważniejszym nabytkiem niż Ramsey.
0: Zdecydowanie Viku u mnie też najważniejszy w tej kategorii. Doradzał ostatnio Eagles, nie poradził sobie jako trener główny Denver, Denver Broncos, ale jako koordynator defensywy w Fangio jest wybitny, stał za znakomitymi formacjami. 8 z 13 ostatnich lat... Jego defensywy kończyły w top 5 wśród tych, które oddają najmniej yardów, 7 z ostatnich 13 lat w tym czasie, w top 5 najmniej wśród defensyw oddającej najmniejsze liczby punktów. No i obrona Dolphins jak sobie spojrzymy w zeszłym sezonie na ogólną efektywność była numer 24 na 32 w lidze i numer 26 przeciwko podaniom. Tutaj też pomoże wracający ewentualnie do zdrowia Jalen Ramsey, też numer 17 pod względem nakładania presji, czyli taka ligowa średnia albo poniżej przeciętnej ta defensywa była pod każdą tego typu metryką. Jestem skłonny stwierdzić, że Vic Fandzie poprawi każdą tę statystykę.
1: Tak, to nawet y, trudno mi znaleźć powód, dla którego by miał tego nie zrobić. Chyba tylko naprawdę jakaś plaga kontuzji w tej obronie Dolphins, a i tak bez tego wydaje mi się że Refungio jest w, stanie, y, jest w stanie na jakiś przyzwoity poziom tę te, te defensywę doprowadzić, więc zdecydowanie najważniejszy nabytek.
0: Tak jest. Bardzo ciekawe połączenie bardzo młodego trenera głównego z bardzo doświadczonym koordynatorem defensywnym. Gdzieś już to widziałem. Sean McVeigh Z Wajdem Philipsem. I... Tak jest, z Wade'em Philips'em, prawie powiedziałem Bam'em Philips'em, ale Bam Philips to ojciec ojciec Wade'a. Z Wade'em Philips'em i to dało mistrzowską mieszankę, więc nie chcę tutaj aż tak pompować balonika, że to będzie mistrzowska mieszanka w Miami Dolphins, ale taki zestaw już się w niedalekiej przeszłości w NFL sprawdzał. Najlepsza formacja Miami Dolphins, słucham.
1: Ja tutaj też postawiłem, podobnie zresztą jak w przypadku PiS na sekundary, z tego względu, że nawet przy kontuzji Jalena Ramzaja wydaje mi się, że to sekundary naprawdę ma wystarczającą głębię, że przy wiku Fangio być bardzo mocne, bo tu pomijając już fakt Zewiena Howarda, który miał co prawda słabszy sezon, ale na no, moim zdaniem nie będzie miał problemu, żeby wejść na wyższy poziom. Mamy Kadera Kuchu, który znikąd na wyskoczył w tamtym roku, stał się wartościowym zawodnikiem, jest wybrany w drafcie Smith. jest Nick Needham, który co prawda będzie wracał po, po kontuzji, ale swoje tutaj też zrobi. Do tego Javon Holland stawi, stawiam na sekundary, to jest w sumie trochę podobnie jak w przypadku jak w przypadku Bills, czyli że zastanawiałem się między sekundarą a linią defensywną, ale ostatecznie postawiłem na sekundar
0: A ja postawiłem na linebackerów, bo sobie tak sprytnie dorzuciłem pass do tej formacji ponieważ w ustawienie właśnie wliczam ich, bo tak często wychodzą Jalen Phillips, Bradley Chubb i Andrew Van Ginkel w tej rotacji na bokach Jerome Baker i David Long jako ci środkowi, patrolujący boisko linebackerzy bardzo kompletny zestaw, natomiast rzeczywiście jeżeli by popatrzeć na linię defensywną i tam dołożyć tych Pastrasherów, czyli Philipsa i Chaba i do tego mieć linię z Christianem Wilkinsem, no to wychodzi też na bardzo mocną formację, więc tutaj zależy jak na to spojrzeć, ale y, wiem, że być może moja odpowiedź z linebackerami jest nieco oszukana, ale też mam, mam ten wytrych, że dzisiaj ustawienia y, linii i linebackerów nie są tak sztywne jak jeszcze 10 lat temu. Y, dzisiaj to w zasadzie no stworzyliśmy poniekąd pozycję edge rushera, zawsze byłeś albo outside linebackerem, zewnętrznym linebackerem, albo skrajnym defensywnym liniowym i albo grałeś z tak zwaną ręką w murawie, albo grałeś na stojąco. A teraz taki Jalen Phillips na przykład, czy, czy Bradley Chapp gra raz tak, raz siak, raz z tej strony, raz z tej strony i w sumie edge rusher to jest taka trochę właśnie hybryda tego defensive enda z outside linebackerem, ale na potrzeby mojej kategorii, żeby też wyróżnić takie nazwiska jak Jerome Baker i David Long, Powiedzmy sobie, że to są linebackerzy.
1: Tak, no jeśli, jeśli, weźmiemy, jeśli weźmiemy to pod uwagę w ten sposób, no to faktycznie Jalen, Filip, Bradley, Chubb, David Long, Jaron Baker, to zdecydowanie bardzo mocna formacja i wydaje mi się, że tak, nawet najlepsza. Nawet jeśli, tak jak weźmiemy, podejdziemy do tego w ten sposób, co ty, to, to tak możemy, możemy to nazwać. Szczególnie, że no ten Adger ten Rasher powstał nam z tego względu, że zawodnicy potrafią grać bardzo różnie w zależności od tego w jakim systemie grają i w jednym przypadku edge rusherem będzie gość właśnie będący w tej formacji z czterema defensywnymi liniowymi na zewnątrz, inna to będzie formacja z trzema defensywnymi liniowymi czterema linebackerami, to będzie ten zewnętrzny linebacker i tak to już się, wszystko nam się połączyło ładnie w pozycję edge rushera bo nawet to też swoje zrobił tutaj draft bo często trudno przewidzieć jeśli jakiś zawodnik jest pas rusherem gdzie on dokładnie będzie grał, w zależności od tego, gdzie trafi, czy faktycznie będzie tym, sto, tym linebackerem stojącym na dwóch nogach, czy tym startującym z pozycji trzech punktów podparcia. E, tak. Ale tak, tak. ci linebackerzy to naprawdę mocna grupa, a Andrew Van Ginkel to tylko dodatek taki, który jeszcze tam z tyłu tworzy głębie za tymi naprawdę mocnymi zawodnikami.
0: Mi on się zawsze myli z takim piłkarzem, który nazywa się Marko van Ginkel, ma już chyba 30 lat i jest jednym z tych ludzi, który niby był w Chelsea, ale nie był w Chelsea i zawsze robił karierę w FM-ach i na wypożyczeniach wszelkiej maści, a y, tylko y, widniał w kadrze Chelsea, więc zawsze mi się myli, y, czy Andrew, czy Marko to jest piłkarz, a który to jest futbolista, ale, y, ale futbolistą, futbolistą jest Andrew Van Ginkle. to już sobie muszę wbić do głowy, ale zauważ, głównie obracamy się wśród pozycji defensywnych, tu jest naprawdę potencjał do wyciśnięcia, mimo tego, że skrzydła to jest duet Tyreek i Jalen Waddle, żaden z nas nie wskazał skrzydeł, ale to jest na pewno kwestia, kwestia głębi, która kryje się za tym duetem, a patrzymy trochę bardziej holistycznie na całe te pozycje. Pięta Achillesowa. Myślę, że mamy tę samą, ale posłem najpierw Ciebie.
1: Tak, powtarzam się. Jak w Bills było sekundary linia ofensywna, to też jest sekundary linia
0: ofensywna. Ja I też mam i... wśród piętach illesowych tutaj idziemy e, tak samo linia ofensywna. W przypadku Miami Dolphins to jest ich piętach illesowa.
1: No zdecydowanie tak. Fakt, że. Zresztą ja jestem jednym z tych, którzy nie do końca zgadzają się tym, że, e, że zdrowie tuły może nie wytrzymać. Z tego względu, że wydaje mi się, że to, jakie kontuzje ma tuła, czyli mówimy o wstrząsach mózgu, to jednak nie jest coś takiego jak, nie wiem, jak kontuzja mięśniowa, która może się ciągnąć i ciągnąć. To po prostu wynika z tego, trochę z nieszczęścia i z tego, jak tuła był uderzany w tamtym roku, a momentami był uderzany bardzo często ze względu na to, jak ta linia ofensywna wyglądała i co gorsza ta linia ofensywna za bardzo się nie zmieniła w przypadku Miami Dolphins najważniejszym jej punktem jest Teron Armstead, tylko, że Teron Armstet już nam pokazywał wielokrotnie, że on nie jest w stanie zagrać całego sezonu. Nie wiem, czy on ma jakikolwiek sezon w tej lidze zagrany, w którym zagrał pełne wszystkie mecze. Chyba nie, jeśli tak, to z jeden, czy z dwa, a trochę już tej lidze gra, już, już...
0: już to zweryfikujemy, ale rzeczywiście zawodnik e, nie będę chyba przesadzał, jak powiem, że wybitny, kiedy jest zdrowy na swojej pozycji, e, ale tego zdrowia to facet nie ma. Patrzę na Terona Armsteada. Mecze rozegrane 6-14, 13-7, 10-10, 15-14, 8-13. Nie ma ani szesnastki. Nie, nie ma
1: ani jednego sezonu, w którym tak. zagrał. Więc no, trudno, trudno się przewidzieć, że ten sezon, kiedy już ma ponad 30 lat, takim będzie. A to jest najważniejszy punkt ofensywnej linii Dolphins. Reszta jest co najmniej dyskusyjna. Austin Jackson troszkę się poprawił względem początków swojej kariery, gdzie Wydawało się, że będzie absolutnym bastem, ale to dalej nie, nie jest liniowy, który regularnie będzie w stanie utrzymywać tułę bez presji. W środku jest Connor Williams, ale chociażby pozycja garda, Liam Eisenberg i Robert Hunt to też nie są jakieś wybitne nazwiska. To jest bardzo podobny case do, do Bills, z tym względem, że powiedziałbym, że Dolphins mają lepszego, najlepszego liniowego w postaci Armsteada, ale też tak. jednocześnie gorsz, gorszego, najgorszego, gorszego,
0: najgorszego. <głos> Tak. Chyba tak. Chyba tak, chociaż Więc... patrzę, ja tak z ciekawością patrzę w kierunku Isaiah Wina, bo to może być człowiek, który jeżeli będzie zdrowy, albo się przyda jako któryś z gardów, albo w ogóle ustawisz go jako prawego takla i przynajmniej tam będzie święty spokój. Teron Armstead... Święty spokój, jak będą zdrowi. Teron Armstead i Isaiah Wynn. Ale mam tutaj tak samo, też mam linię ofensywną, więc nie chcę nic więcej dodawać. Nie ma no tu myślę, za bardzo głębi myślę, win, talentu win poza Armsteadem. Myślę, że
1: Wynn spokojnie może zostać gardem na znacznie wyższym poziomie niż ci zawodnicy, którzy aktualnie są gardami w Dolphins. To oczywiście wyjdzie w praniu, ale ostatni sezon w Patriots bardzo zły, ale wynikał on chyba przede wszystkim z tego, że Isaiah Wynn był bardzo mocno niezadowolony z tego, że został przestawiony na inną pozycję, że ogólnie w Patriot już mu się przestało podobać, więc jeśli będzie mu się chciało, jeśli będzie zadowolony z tego, jak wygląda sytuacja, to spokojnie na solidnym poziomie jest w stanie grać, a solidny to momentami zdecydowana poprawa względem tego, co, co, co się dzieje w linii Dolphins. Był taki mecz, nie pamiętam już teraz z kim w tamtym roku, gdzie Dolphins bardzo wysoko prowadzili bodajże już 20 Dwu, jakimiś dwudziestoma punktami, bo jak czwarta, kwarta, początek, czy koniec trzeciej, czy trochę ponad. I Teron właśnie zszedł ze względu na, ko, na jakiś uraz. I w kolejnych, dosłownie czterech, czy pięciu akcjach tuła był chyba trzy razy uderzony. I mhm. jak dosk doskonale pamiętam całego Twittera, fonów Dolphins krzyczących, weźcie go stamtąd, zdejmijcie, bo zabiją go w kompletnie nieznaczącym meczu, w którym prowadzimy już dwudziestoma kilkoma punktami. I i były takie momenty w tamtym sezonie dla Dolphins niestety I też przypadkowo Tu oczywiście tak jak powiedziałem Miał trochę pecha, że akurat tyle uderzeń Spowodowało u niego te wstrząsy mózgu I że było to znacznie częściej niż u innych zawodników u innych rozgrywających No ale jednocześnie nie byłoby tego Gdyby nie był uderzany aż tak często no. mhm. I, A to była niestety zasługa tych panów pięciu przed nim Więc y, to jest najsłabszy punkt Dolphins zdecydowanie
0: Tak jest Do fantazy kto i dlaczego?
1: Ja wybrałem Jaylena Wodla, bo to nie jest tak, aż tak oczywista opcja jak Tyreek Hill, a wydaje mi się, że mimo wszystko jest wcale niewiele gorsza, jest wybierany troszkę dalej niż Hill. E, moim zdaniem, któregokolwiek z tych skrzydłowych nie zgarniecie do swojej drużyny, nieważne gdzie nawet za bardzo. E, oczywiście łodla niżej, ale e, to obaj raczej są bardzo pewnymi opcjami, cokolwiek by się tutaj nie wydarzyło. Oczywiście, nie licząc kontuzji, ale e, bez tego jeden i drugi spokojnie, spokojnie będą dawać radę na bardzo wysokim poziomie.
0: Ja też pisałem ich obu. E, oba idą w pierwszych dwóch rondach, przy czym Tyreek idzie naprawdę bardzo wysoko. Gdzieś do połowy pierwszej rundy potrafi schodzić, a Jalen Waddell raczej w połowie drugiej. Ale obydwaj są dobrymi opcjami. Tyreek Hill to w ogóle zarzeka się, że on ustanowi rekord NFL, zdobywając podania na ponad 2000 yardów. Trochę mu wierzę. Jestem w stanie mu uwierzyć, więc też dla obydwu są piłki w tej chwili. No, jeśli tu będzie zdrowy cały sezon? Tak. Dla obydwu są piłki, co widać. To nie jest tak, że jest wyraźnie dominujący hill nad Wodlem, więc obaj jako jedyni też są, myślę, gwarancjami w tej ofensywie. Nie ma absolutnie żadnego grywalnego tight Tuła Tuada Kouwerloa nie jest rozgrywającym, który moim zdaniem zakończy aż tak wysoko w punktacji, żeby... No, raczej będzie tak na pograniczu, bo cały czas ja patrzę przez pryzmat lig 12 osobowych, czyli masz 12 podstawowych rozgrywających w Nie wiem, czy Tuła będzie w top 12 na pozycji rozgrywającego. Może być, jeżeli będzie yy, dużo i skutecznie rzucał, ale on nie dokłada aż tak dużo tego elementu biegowego, więc Tuła może jeżeli zależy wam na naładowaniu innych pozycji, jesteście w stanie poczekać na quarterbacka, ale jest komitet biegaczy i w kogo byście się tutaj nie wpakowali to będzie moim zdaniem potencjalną pułapką także Hill, Waddle i to wcześniej.
1: No to już jest, to jeśli chodzi o biegacie to, to, już taki, to już są tacy peak San Francisco 49ers sprzed kilku lat, gdzie masz Czterech, pięciu gości, nikt nigdy nie wiadomo, kto pobiegnie, gdzie, jak, kto będzie za chwilę kontuzjowany, kto za niego wejdzie i ani się obejrzysz, a, a, a pierwszym running backiem jest właśnie Jeff Wilson, który, który w tej chwili gra tak. w Dolphins, więc...
0: Tak. Albo na przykład jeden doznaje kontuzji i na logikę powinien wchodzić ten drugi, a sezon czy tam trzy mecze życia ma Salwon Ahmed na przykład, bo też go miałem tak. kilka, przy, przy jednym wypadku przez kilka kolejek w którymś sezonie fantazy i on mi jakieś tam punkty zapewniał. Ale unikać biegaczy to niestety nie z tej drużyny. Pobierajcie sobie running backów. Kuba. Co wyznaczy udany sezon 2023 w wykonaniu Miami Dolphins? E, napisałem sobie, że minimum wygrana w dywizji,
1: bo to już przy tym, co wy, co, jak to wyglądało z Bills w poprzednich latach, to byłby sukces. Natomiast wydaje mi się, że Dolphins już zaczynają wchodzić w ten moment, w którym chcą atakować Super Bowl, więc e, gdzieś tam już może nie wejść do Super Bowl, może to jeszcze nie jest ten etap, ale gdzieś zakręcić się koło tego Super Bowl, jakiś finał konferencji, może runda, runda dywizyjna, finał konferencji, to tak myślę, że e, myślę, że spokojnie. No i oczywiście ta dywizja to było coś, bo oczywiście można przy tym, jak ta dywizja wygląda, mogą tej dywizji nie wygrać i tak trafić do finału konferencji, ale e, myślę, że chcieliby bardzo z Bills mhm. w końcu wygrać.
0: Ja sobie to ubrałem w takie słowa, zwycięstwo co najmniej jednego meczu w play-offach. Eee, ostatnie zwycięstwo Dolphins w fazie playoff to jest 30 grudnia 2000 roku. Dowodzeni przez Jay'a Fiedlera na rozegraniu i dowodzeni przez 209 yardów biegowych Lamara Smitha Dolphins pokonali wtedy podogrywce Indianapolis Colts prowadzonych przez młodego Peytona Meninga. Od tego czasu Dolphins weszli do playoffów tylko cztery razy i co ciekawe nigdy nie zdarzyło im się to w XXI wieku w dwóch sezonach z rzędu. Ten sezon... To musi być sezon z wejściem do play -offu. to w ogóle te dwa sezony z rzędu w play to jest coś do odfajkowania obowiązkowo, to w ogóle nie stawiam jako cel, czy nie stawiam jako warunek udanego sezonu. Nie, udany sezon to jest wygranie meczu w tej fazie posezonowej, bo jak wejdziemy w tegoroczne play-offy, to będzie to już skończone, to będą to skończone 23 lata, więc tak po prostu... No Nie może być. W przedostatni dzień obecnego roku ta seria, ta posłucha Dolphins skończy 23 lata, więc to stanie się jeszcze w trakcie trwania sezonu zasadniczego 2023. Nie można być drużyną, która tyle znaczy też dla historii NFL, co Miami Dolphins i mieć tak wstydliwego no ćwierćwiecza już w tym momencie.
1: No tak, tak. Zdecydowanie tak. No fakt, że nie wygrali w XXI wieku żadnego meczu w playoffach, no to...
0: Dwa dni przed końcem XX wieku, Dwa dni tak. przed
1: końcem, tak. To trochę byli blisko, no ale jednak nie. Jednak to, to jest nadal 20, 23 lata bez
0: sukcesu. Tak, to parafrazując y, słynną prezenterkę telewizyjną, można sparafrazować, że drodzy państwo, w XXI wieku w USA skończyli się Miami Dolphins. I tak to niestety trochę wygląda. Ja osobiście wychowuję się już w takich czasach NFL... Gdzieś już od 15 lat śledząc tę ligę. Yy, dla mnie Dolphins to jest takie ligowe tło. Przepraszam fanów Dolphins, ale niestety dla mnie Dolphins dopiero zaczynają być ciekawi od dwóch, trzech lat. Ponownie dzieje się tam coś interesującego, ale Dolphins przez te lata mojego kibicowania ciekawi byli raz... Z formacją Wildcat, świętej pamięci Tonym Sparano jako trenerem głównym i Chadem Penningtonem, który przeszedł z New York Jets, żeby później na tych Jets zrzucić bardzo śmierdzącą bombę w ostatnim meczu sezonu zasadniczego i wygrać dywizję sezon 2008 Mówimy o czasach zamierzchłych, gdzie w ogóle w NFL obowiązywały inne zasady gry i liga wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. Także Dolphins, najwyższy czas na zwycięstwo w playoffach, przejście co najmniej jednej rundy. Ja myślę, że to już będzie udany sezon, chociaż tak jak ty też mówisz, cele oni sobie sami stawiają duże, ale ja tak jednak zacząłbym naprawdę od tego jednego zwycięstwa w playoffach. Później pomyślmy o Super Bowl, bo ten zespół myślę, że docelowo ma taki potencjał. Ale nie sądzę, że w tym sezonie będą się liczyć w walce o Super Bowl, ale w walce o dywizję, o wygranie w dywizji, w walce o wygraną w playoffach muszą się Dolphins liczyć.
1: No tak, tutaj nawet nie ma, nie ma żadnych wątpliwości co do tego.
0: New England Patriots, trzecia drużyna, ale pierwsza w sercu Kuby, bilans 8-9 w minionych rozgrywkach. No i cóż... New England Patriots, o których nawet w latach posłuchy jest głośno, po kłosie dynastii cały czas robi swoje, to jest zespół, który ma dużo fanów, mam taki podskórne przeczucie, że ta dywizja będzie miała najwyższą słuchalność z naszych wszystkich zapowiedzi i to jest zasługa gigantycznego wręcz kontyngentu fanów Patriots wśród polskich fanów NFL. Pozdrawiamy ich wszystkich no i bardzo serdecznie. Nie wiem serdecznie. jeszcze, jest,
1: jeszcze będzie AFC West, gdzie mamy wielu fanów Raiders i
0: wielu fanów Chiefs nam się zrobiło w ostatnich latach, więc to prawda, to prawda. Zostawiamy najlepsze prawie że na koniec, na drugą połowę e, naszego cyklu zapowiedzi e, sezonu 2023 w NFL. Nie wiem, patrz, Patrusz, bilo z Jeszcze, jeszcze mhm. pozwól, że ci
1: przerwę. Jeśli chodzi o słuchalność, to ja mam dostęp do tych statystyki. E, no nie powiem, że zaskakująco, ale dywizję South na razie słabsze liczby kręcą niż, <śmiech> niż dywizje, niż dywizje North i jakoś, jakoś nie jestem zaskoczony.
0: Piotrek Bera musi przesłuchać podcastu NFC South tysiąc razy i wtedy te liczby, <głos> wtedy te liczby się, się poprawią, no ale wiemy doskonale, dlatego też trochę celowo w tym off-season tak podeszliśmy do tematu, żeby to rozbijać na dywizję, no bo są dywizje, które mogą, nas, mogą was najzwyczajniej w świecie nie interesować i sobie odpuścicie takie e, NFC South, no ale AFC jest, raczej nikt sobie nie odpuści nawet jeżeli nie kibicuję żadnej z tych dużych. New England Patriots, którzy mają najwięcej fanów spośród ekip w tej dywizji. Bilans 8-9 przed rokiem, duże rozczarowanie i duże wymagania. I chyba też taka wewnętrzna presja, mam wrażenie, przed tym sezonem. I to jest drużyna, przy której ja tylko będę wrzucał swoje y, dwa zdania, a tu pole do popisu będzie miał Kuba. Najważniejszy nabytek, powiem tak, mamy na pewno ten sam Bill O'Brien.
1: Tak, tak jest, tu nawet nie ma... Nie ma, dwóch, nie ma dwóch zdań co do tego, że Bill O'Brien jest najważniejszym nabytkiem. Co więcej, to jest nowy nabytek z tak nisko zawieszoną poprzeczką, że Atak Patriots może być absolutnie średni w tym sezonie. a to Ja i tak nie wiem, będzie... czy ta
0: poprzeczka jest zawieszona. Wiesz, myślę, że ona leży.
1: Tak, tak. To, to, to inna kwestia. <głos> Nawet jeśli Atak Patriots będzie absolutnie średni i przeciętny w tym sezonie, to i tak będzie dwie klasy lepsze od tego, co się działo, co się działo rok temu, a Bill O'Brien... Will O'Brien jest po prostu człowiekiem, który w odróżnieniu od poprzedniego koordynatora y y wie, co to znaczy pracować z ofensywą. I to już jest tak. naprawdę. Znaczy powiem
0: ci tak, ja normalnie w ogóle bym w żadnym innym klubie takiego ruchu nie wyróżnił. Nie poruszyłoby mnie to, gdyby szedł, nie wiem, do Titans. To w ogóle miałbym to gdzieś. Ale idzie do Patriots. I to jest ten upgrade, o którym często się słyszy, że jak z beznadziejnego stajesz się przeciętny, to już jest klasa różnicy. Naprawdę.
1: Tak, szczególnie, że o tym też będziemy mówić, że ta obrona Patriots była bardzo dobra rok temu i to był bardzo podobny z kolei case do Jets, o których jeszcze będziemy mówić. Jedna i druga drużyna miała topową obronę i absolutnie beznadziejny atak, mm. który, przez który ani jedna. Co widzieliśmy
0: ani... w meczu bezpośrednim pomiędzy tymi drużynami? Tak, z dwóch. Mecz,
1: mecz zakończony wynikiem 10:3 po przyłożeniu z returnu Markusa Jonesa. Tam było do, do ostatnich sekund meczu, było 3-3 i mecz zakończył się e, pantem, który Markus Jones złapał i pobiegł z nim na przyłożenie. E, o ile mecz był absolutnie beznadziejny, o tyle być może ten pant ten, jak to się mówi, jak to mówią Amerykanie, walk of pants na, na zwycięstwo, to być może najlepszy moment mój kibicowski z tamtego sezonu. E, bo jednak wygrać przez z bezpośrednio to, to rzadka, rzadka sprawa.
0: Tak, to się tylko przypomina legendarny mecz Deshaun Jackson, pieczętujący taki comeback Eagles na boisku, na boisku Giants. To takie rzeczy to bardzo, bardzo rzadka sprawa. I on sprawa, jeszcze, i on jeszcze przy tym
1: returnie piłkę wypuścił na początku. I tak, pod i wypuścił piłkę. I ziemi i dopiero pobiegł.
0: Więc... Tak, tak, tak. Mad Dodge do końca życia zapamiętany przez fanów NFL zostanie za to, że po prostu nie wykopał tej piłki na out. Ale, ale takie, rzeczy, takie rzeczy, się bardzo rzadko zdarzają. No Bill O'Brien, nie chcę tutaj nawet przytaczać liczb do, dotyczących ofensywy Patriots, bo to było widać go i liczby mokiem, że to nie są beznadziejne
1: w każdej metryce i na i tyle możemy powiedzieć.
0: Tak, dosłownie. Także Bill O'Brien e... Trochę poznajomości, nawet nie trochę, mocno poznajomości z Bilem Beliczykiem dostaje tę posadę, ale biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich przejmuje stery ofensywne, to trzeba się cieszyć. Po prostu trzeba dużo, znaczy może nie dużo wymagać, ale trzeba mm, powiedzieć, że to jest naprawdę duża poprawa względem minionych rozgrywek. Najlepsza znaczy, formacja.
1: To jeszcze hmm? zanim tego dojdę, sam fakt, że już pomijając, że, ka że w każdym momencie oczywiście są zawodnicy Patriot są tak uczeni, żeby nie mówić zbyt wiele mediom, bo to wiadomo, szkoła Billa belicika i tak dalej. Natomiast w każdym wywiadzie e, ofensywnych zawodników można wyczuć, że no, są zadowoleni, że to wygląda. Że, znaczy to nie wygląda nawet jakoś dobrze, tylko to wygląda normalnie. Zresztą mam wrażenie, że Mac Jones użył takiego stwierdzenia na początku kampu, że no, no jest po prostu normalnie i to jest dobrze. Po i to, i, to, I to jest dobrze, że jest normalnie po prostu. Natomiast tak. z kolei, chyba Kyle Dagger, czyli lider obrony, z kolei mówi, że no, okazuje się, że tak przy billo ten atak no, jest troszkę nieprzewidywalny, bo wcześniej to tak w zasadzie bo wszystko rzuca, wiedzieliśmy, co rzuca. oni to robić
0: rzuca, to jest element nieprzewidywalności. Tam latają piłki, tak, to celne. tam latają
1: piłki i nie tylko na screeny. Więc no, tak. no, na pewno. No, Bill O'Brien ma swoje znaki zapytania. Jego ostatnie lata w NFL pod względem tego, jak te ataki wyglądały w Texans nie były jakieś wybitne. Natomiast to i tak jest znaczno, znaczący upgrade co do tego, co, się co było w ubiegłym roku, bo Ktokolwiek, jakkolwiek, kiedykolwiek pracujący z atakiem prawdopodobnie byłby upgrade'em, co dopiero Bill O'Brien, który no, już nawet w NFL ma, ma kilka naprawdę świetnych ataków zbudowanych na swoim koncie.
0: Zdecydowanie. No, czasami trzeba coś stracić, żeby taką nawet rutynę i szarość dnia codziennego docenić. I w takiej sytuacji trochę znajdą się fani Patriots. Najlepsza formacja w New England sekundary, po raz kolejny. Mam tak samo, mam tak samo. Po raz samo, kolejny sekundary,
1: ale w tym wypadku to jest moim zdaniem zdecydowana, zdecydowana. I ponownie, ponownie, jeśli wskazać coś innego, to byłaby to linia defensywna, więc ta dywizja zaczyna być do siebie trochę podobna. E, tak, pod, jeszcze pod przeskruję względem.
0: sobie w stronę Jets. E, kurczę, może być podobnie. Ale to nic. E, ja też mam sekunderii, ja też mam w przypadku Patriots taktyków no
1: Jeśli o to chodzi, to oczywiście wybrany w pierwszej rundzie draftu Christian Gonzalez, który ma być no, no ma być ma potencjał na bycie jednym z czołowych zawodników na tej pozycji. To, czy oczywiście nim zostanie, to inna kwestia, ale już i bez niego to sekundary wyglądało dobrze. Jest oczywiście Jonathan Jones, bardzo solidny weteran. Zresztą cała ekipa w cudzysłowie braci Jones, czyli Jonathan Jones, Marcus Jones, Jack Jones. Dodatkowo do tego świetni safety z Kyle Dagger, Jabriel Peppers, Adrian Phillips, jeszcze Jalen Mills, który jest taką hybrydą pomiędzy cornerem a safety. Jeszcze do tak, tego to jeszcze dochodzi Sean Wade. Tak, jeszcze do tego dochodzi Martę Mapu, który został wybrany w drafcie i do tej pory nikt nie wie, gdzie on będzie grał, bo na kampie trenuje wszędzie i na linebackerze i na safety, gdzie tylko, e, więc e, no, sekundary Patriot jest naprawdę w, dobrych, e, w dobrej dyspozycji i to nawet po odejściu Wina McCordiego, co wydawałoby się, że no, będzie dużym ciosem jest dużym ciosem, ale mimo wszystko, jeśli z jakiejś pozycji miał ważny zawodnik Patriot odejść, to chyba właśnie z sekundary, bo tam wydaje się na ten moment wszystko... Wszystko, wszystko grać i układać. Jedyny znak zapytania to ten Jack Jones i jego aresztowanie za wniesienie broni do samolotu, bo mhm. e, czeka na rozprawę. Na razie trenuje, wszystko jest OK, ale czeka na rozprawę i nie wiadomo, co tam się wydarzy, ale e, i tak nawet bez niego wydaje mi się, że to sekundary będzie bardzo mocne.
0: Tak, to była obrona podaniowa numer 3 w poprzednim sezonie e, i Bilbericzyk może być dumny z tego, jaką e, formację pod tym względem stworzył. Defensywa to jest oczka jego głowie.
1: Tak, a dodatkowo dorzuca tego Gonzaleza, który ma być e, ważnym zawodnikiem od pierwszego dnia, co też się rzadko zdarza w Patriots Belicika, żeby rookies dostawali pozycję startera już od w zasadzie pierwszego dnia na kampie. Z Gonzalezem tak było i z tego, co się słyszy z kampu, jak na razie wygląda na to, że nie jest to bezpodstawne, więc e, tak. sekundary powinno być naprawdę bardzo dobre.
0: Tak, no ja tutaj nie miałem żadnego problemu z wybraniem tej najmocniejszej formacji, oczywiście tam wspomniałeś, że chodziła Ci po głowie linia defensywna, ona też wygląda bardzo porządnie, też jest to formacja głęboka, więc to tutaj działa na jej korzyść, ale... Sekunder jest głębsze i lepsze w swojej głębi, tak bym to określił. Tutaj naprawdę czterech safety, którzy są na tak wysokim poziomie, gdzie drużyny mają czasami problem, żeby mieć dwóch klasowych. No To jest, to jest naprawdę duży luksus i taka formacja, która może pozwalać Patroc na to, żeby zrzucić jak największą liczbę zawodników do krycia o różnej charakterystyce, kombinować, naprawdę może się zabawiać na wszelkie sposoby z tym zestawem zawodników Bill Belichick. Pięta Achillesowa. Zanim oddam Ci głos, to powiem tak. Nie zauważam wielkich. Skrzydłowi z Davante Parkerem, Juju Smithem Schusterem i Taekwanem Tormtonem jako tymi podstawowymi opcjami są tacy po prostu my. Zupełnie nie grzeją, ale nie, nie ziębią, więc może nie są największą e, piętą achillesową. Wśród tight jest w porządku, linia ofensywna nie jest tak dobra jak dawniej, a przede wszystkim nie ma takiej głębi. Więc czy wygłoszę herezję, jeżeli powiem, że rozgrywający jest piętą achillesową? Patroc?
1: Moim zdaniem, może tak, można tak powiedzieć, ale moim zdaniem jednak ta linia jest, jest piętą achillesową w tej chwili. I tak, no bo Mac pra... Jones
0: zaliczył duży krok w tył, ale powiedzmy, że to jest sezon Mata Patrysi. w ogóle wypisujemy go poza margines, nie było, żałujemy, będzie lepiej, więc pod tym względem trochę bym się krygował przed takim wyborem, dlatego gdybym ja miał ubrać piętach Achillesową w słowa, to ja bym powiedział głębia w ofensywie, może tak bym to bardziej ujął, że tutaj wyjściowa jedenastka zawodników, którzy będą jakoś dobierani wśród running backów, tight endów, skrzydłowych, mm, Ci podstawowi goście to nie jest najgorszy zestaw, ale jak już cofniemy się do opcji 3, do zmienników wśród linii ofensywnej, no to zaczynają się duże problemy.
1: No to tak, aczkolwiek jeśli wystawisz tych pod tę najlepszą jedynastkę, to i tak jest na ten moment ogromna dziura na prawym taklu, e, więc ta linia ofensywna swoje. Nie jeszcze...
0: dziura, tylko drzwi obrotowe, czyli Riley Reef Riley
1: Reef Conor McDermott, który już w zasadzie trochę wygryzł Riley Reef na kampie, ale generalnie e, problemem jest ta linia nie tylko ze względu na to, że mamy drzwi obrotowe na prawym taklu. Dodatkowo mamy dość niepewną sytuację z Trentem Brownem, który co prawda jest na kampie, ale tak trenuje, powiedziałbym średnio, intensywnie, ze względu na, e, na jakieś też problemy zdrowotne. Problemy zdrowotne ma Calvin Anderson, który ma jakąś niezidenty niezidentyfikowaną chorobę i też nie trenuje od samego początku kampu. Michael Wenu umiał Czyli najlepszy zdecydowanie liniowy Patriot, którego mieliśmy w, wysoko w swoich rankingach gardów, e, miał operację kostki, po której też jeszcze nie wrócił na boisko. Generalnie, wczoraj, chyba wczoraj był taki dzień na kampie, gdzie ze starterów, takich prawdziwych starterów Patriot tylko David Andrews tam się w ogóle pojawił na tym treningu, więc. No generalnie na ten moment są drzwi obrotowe na każdej pozycji, jeśli o to chodzi, a jeśli wszyscy wyzdrowieją, to i tak będą drzwi obrotowe na prawym taklu. Jedyna dobra informacja jest taka, że Patriots wybrali trzy, wybrali kilku y, ofensywnych, liniowych w środku draftu, m.in. Antonio Mafiego czy Sadi Soa i Antonio Mafi wydaje się, że y, zaczyna sobie wygryzać te pozycje w tym, w tym składzie i jestem ciekaw, czy Patriots to zrobią, ale na ten moment najlepszą opcją prawdopodobnie dla tej linii ofensywnej byłoby, gdyby Antonio Maffi grał na prawym gardzie, a Michael Mannu przez na prawego takla. I tak jak to się już zdarzało, Michael Manu i w pierwszym, i w drugim swoim sezonie w Patriots grał na prawym taklu, co więcej, grał bardzo dobrze. Patriots ostatecznie od poprzedniego sezonu zdjęli go z powrotem na garda, stwierdził, że to jest najlepsza dla niego pozycja i nie chcą, żeby latał bez sensu po całej linii. I to miało sens, dopóki jakikolwiek coś tam się działo na tym prawym taklu, a teraz się nie dzieje nic, więc ja bardzo chętnie bym zobaczył Mike Wen na prawym taklu, Mike Onwenu myślę, że też bardzo chętnie zobaczyłby siebie na prawym taklu, bo jest w ostatnim roku kontraktu i jak, mm -hmm. jak, jak dobrze pograł na prawym taklu, to te pieniądze się, się zwiększą w przyszłym off Do dlatego myślę, że tutaj nie będzie, w, tak jak było za, za Winem, czyli że gdzie był problem z namawianiem go do zmiany pozycji, tutaj tego problemu nie będzie, myślę, że Mike spokojnie się zgodzi i e, jeśli faktycznie, no bo jesteśmy w takim momencie sezonu, że gdyby gdzieś Jaki, na jakiejś pozycji kogoś brakuje, to jeszcze można zrobić, nie wiem, przepłacić w wymianie za kogoś, kogoś spróbować ściągnąć wszędzie poza linią ofensywną tak na dobrą sprawę, nikt nie oddaje wartościowego liniowego tako po prostu w sierpniu ani nic takiego, nawet, nawet jeśli ktoś chce przepłacić, bo jeśli ma ktoś wartościowego, liniowego, to raczej nim gra i jest jego starterem i nie chce się go pozbywać. Rzadko się zdarzają drużyny, które mają taką głębię na linii, żeby moż, mogli, mogły sobie rezerwowego oddawać, żeby ktoś chciał tego rezerwowego w ogóle. Od tego, od tego zacznijmy. Więc jeśli Patriots mają mieć dobrą linię ofensywną w tym sezonie, no to na ten moment wydaje się, że jedyną opcją jest przesunięcie Mike Onwenu na prawą stronę ponownie i granie młodym Antonio Mafim w środku, ewentualnie którymś innym z gardów no i przede wszystkim zdrowie. Jeśli ta, jeśli ta linia będzie zdrowa, to będzie OK. nawet jeśli na tym prawym taklu będzie grał Riff albo McDermott, to jeszcze w miarę to będzie wyglądać. No ale jeśli nie będzie, tak jak w tym momencie, że Cole Strange ma jakąś tam kontuzję, którą złapał na kampie, że Mike Onwenu nie ma, że Trent Brown nadal tylko sobie tam truchta, zamiast trenować tak na dobrą sprawę, no to po raz kolejny Mac Jones w tamtym roku był przeszkadzał, przeszkadzał Matt Patricia i linia ofensywna trochę też. A w tym roku może się okazać, że no, chłopak nawet decyzji nie zdąży podjąć i będzie leżał, więc e, wolałbym mnie, miejmy nadzieję, że, e, że ta pięta Hillesowa nie będzie aż tak mocna, jaka, jak, nie, aż tak poważna, jaka wydaje się w tej chwili.
0: O tej głębi na pozycjach wśród ofensywnych liniowych jest tak mało, tak patrzę na ten skład, a tutaj Bill Murray. Już sobie pomyślałem, nie no, facet ma ponad 70 lat, przecież w pogromcach duchów i w dniu świstaka to grał gdzieś zanim ja się urodziłem, ale to nie jest ten Bill Murray, ale to już była desperacja. Przeko
1: Przekonwertowany defensywny liniowy swoją drogą z tamtego roku, więc... To też sporo tak. mówi o tej głębi, że nawet byli defensywni liniowi, tam się zaczynają pojawiać. Generalnie głębi w Patrys nie brakuje, tylko brakuje prawego takla, bo, tak. bo myślę, że w środku faktycznie ci młodzi wybrani, czy Bill Murray, który swoją drogą ponoć na kampie bardzo dobrze wygląda, czy Cody Rossi... Ten, o którym
0: mówię, ma 72 lata, tak uściślimy, że nie mówimy o tym samym.
1: Nie, nie mówimy o tym samym. <laughs> Jeśli chodzi o środek linii, to nawet gdyby to przede wszystkim jest bardzo mocna trójka Strange, Andrew i Sonwenu, która wygląda na naprawdę solidny środek. I oni mają ciekawych zmienników, o których bym się jakoś mocno nie martwił. No ale Trent Brown, jeśli będzie zdrowy, to będzie bardzo dobry, ale bo to, bo to Trent Brown i to jeszcze z, z lepszym trenerem ofensywnym niż Matt Patricia. Bo rok temu Trent Brown był trendem Brownem, tylko był troszkę zdekoncentrowany i o ile jeśli już, gra, jeśli już grał, to grał bardzo dobrze, tyle na przykład bardzo dużo robił głupich flag. Natomiast mm -hmm. z, 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 z porządnym trenerem linii ofensywnej, jakim miejmy nadzieję jest Adrian Klem, e, powinno się to uspokoić tylko ten prawy tackle, więc mam nadzieję, że nie będzie to aż tak widoczne, jak, jak, jak rzuca się to w oczy w tym momencie, jak patrzę na te głębie.
0: Tak, swoją drogą kolejny przykład stawiania na swoich, bo Adrian Klem to jest dzisiaj e, trener linii ofensywnej e, New England Patriots, a w latach 2000-2004 zawodnik New England Patriots, trzykrotny mistrz NFL. To jest
1: pierwszy, pierwszy wybór Patriots z draftu 2000, o czym troszeczkę nie pamiętamy, bo w tym drafcie troszeczkę później z numerem 199 wybrali kogo innego. Więc tak. <laughs> to mam rynkiego tak.
0: Tak, Adrian Klem w drugiej rundzie draftu, draftu 2000 wybrany przez Bila Belicika Do fantazy, ja powiem tak, Ramondre Stevenson z jednego powodu. pierwszy raz od jakiegoś czasu w Patroc nie widać aż takiego tłoku w kolejce do biegania z piłką. Jest pierstrąg, ale jego się specjalnie nie boję. Pierwszy A Pierstrąg będzie Stevens... raczej
1: łapał niż biegał, przynajmniej z tego co jak to wygląda na razie.
0: Tak, no jest jeszcze Ty Gomery, J.J. Taylor, ale patrzę sobie na rankingi i Ramon De Stevenson jest wśród 10 najwyżej wybieranych running backów, a więc znów opcja na to, żeby zasadzić się na Stevensona wcześniej i jeszcze dorzuciłbym jednego zawodnika, to jest Juju Smith-Schuster, bo jak patrzę, że on jest skrzydłowym 42, a więc mniej więcej czas na niego przychodzi na przełomie rund 7 i 8, a on w tej klasyfikacji PPR, gdzie zawsze punktujemy pełnym punktem za złapane podanie, zbiera dobre cyferki. Ja w ligach PPR Juju smith Szustera miałem go w zeszłym sezonie, potem go gdzieś tam wymieniłem, ale miałem go i on mi dobrze punktował. Miałem go jeszcze jako zawodnika Steelers i on tych piłek sobie zawsze połapie, więc do fantazy, z ofensywy, celowo tak zaznaczam, brałbym któregoś z tych dwóch, a przed resztą bym troszkę przestrzegał.
1: Tak, to znaczy przy Ramondre trzeba zauważyć, że Patriots dość mocno szukają na rynku yy, weteranów, jeśli chodzi o biegaczy. Byli zainteresowani Dalvinem, Cookiem, na wizytach byli Leonard Fournette czy Zeke Elliot i jest spora to szansa, tak. że, że Patriots kogoś przed początkiem sezonu podpiszą. Natomiast yy, nawet jeśli podpiszą, to Ramondre się nie bójcie, bo ten podpisany zawodnik i tak będzie dwójką do jedynki, jaką jest Ramondre, że Patriots w tej chwili bardziej szukają takiego Damiena Harisa z poprzedniego roku, który jest uzupełnieniem Stevensona, niż gościa, który będzie jakieś strasznie duże, strasznie dużo piłek zabierał Stevensonowi. Zresztą myślę, że z tego względu też pojawiła się informacja, że Patriots nie do końca są już zainteresowani Dalvinem Cookiem. Stawiam, że wynika to z tego, że Cook nadal szuka bycia albo jedynką, albo przynajmniej 1B przy 1A, a nie tą dwójką przy jedynce, czego szukają Patriots. Więc Ramondra jak najbardziej, Juju. Wydaje mi się, że w, w systemie Billa Obrajana szczególnie w PPR, nawet jeśli nie będzie robił super yardów to piłek będzie łapał sporo, a on do tego tak. pasuje, dlatego tak. Te dwie opcje najbardziej. No i oczywiście, jeśli gracie z obroną, no to obrona Patriots no to wydaje się, wydaje się pewniakiem kolejny rok kolejny rok z rzędu. Dostaliśmy pytanie o to mhm. y, o, o granie indywidualnymi obrońcami.
0: Y, tak, są takie. I, bo są takie ligi. Są takie ligi ja gra się tak szczerze mówiąc. Wolę, znaczy tylko uzupełnię, ja może nie wolę, bo grałem i w takich i w takich, ale większość znaczna lig, w jakich grałem w życiu, to były ligi, gdzie po prostu defensywę i special team wrzucało się w jeden wór. O tyle to lubię, że nie przepadają w tej formatce punkty za przyłożenia z akcji powrotnych i... To jest taki mini argument gdzieś na tą korzyść, ale indywidualni gracze defensywni też jest taki format. Wybieracie sobie na przykład trzech czy czterech obrońców z podziałem na pozycję albo bez podziału na pozycję, bo czasami jest to określone, że to muszą być jeden liniowy, jeden taki, jeden siaki. Ale tam punktowanie jest inne, tam punktuje się już za rzeczywiste osiągnięcia tego pojedynczego zawodnika.
1: Tak, i w, chociażby w nieoficjalnych Mistrzostwach Polski Fantazy, w którym wiemy, że wiele osób gra, ja również yy, wiemy, że jest taki, jest taki podział, dlatego dostaliśmy też m.in. pytanie, że jak, jak to, żeby na przykład może zwracać uwagę na tych indywidualnych, defensywnych zawodników. Może niekoniecznie będziemy zwracać, ale możemy powiedzieć na co zwracać uwagę, jeśli macie ligę z pojedynczymi zawodnikami, a zwracać uwagę trzeba przede wszystkim na to, jak, punktowane, jak punktowani są obrońcy w waszej lidze. To jest najważniejsza rzecz. Zanim przystąpicie do draftu z indywidualnymi zawodnikami obro z obrony, wejdźcie w ustawienia, sprawdźcie, co jest, jak punktowane, e, w, jeśli chodzi o zawodników obronnych, bo bardzo różnie z tym bywa. Naprawdę, pod, o, ile, o ile większość, jeśli chodzi o ofensywę, o ile sami sobie nie ustawicie jakichś dziwnych zasad, to większość lig jest punktowana w podobny sposób, różni się to tylko tym, o czym wspominamy często, czyli PPR, non-PPR i w zasadzie tylko tyle, o tyle w defensywie to już naprawdę często jest... Bardzo, bardzo duża rozbieżność.
0: Grałem kiedyś... tak. Są takie ligi, gdzie maszynki do taklowania się super liczą, czyli jakiś środkowy linebacker, który na trzepie 140-150 takli w sezonie będzie punktował lepiej. Są ligi, które na przykład bardzo punktują saki, więc wtedy ładujecie Maksów, Crossbis i Matu Judonów tego świata, zapominając o innych pozycjach. Na pewno zawsze dobrze punktowane są. Przechwyty i przyłożenia po przechwytach, ale to jest ale to najrzadsze jest osiągnięcie.
1: Najtrudniejsze do przewidzenia, kto te przechwyty będzie łapał, bo to tak,
0: tak, w tak. A jeszcze, roku... żeby zrobił akcję powrotną i zdobył przyłożenie. Eda Rida już nie ma w tej lidze od dobrych <grym> 10 lat, więc reszta to więc, zgadywanka. No
1: jeszcze z kornerami jest ten problem, że możesz wziąć najlepszego kornera w lidze, a potem się okaże, że będzie tak dobry, że w jego stronę nikt nawet nie będzie rzucał. Więc. No to już to przechwytów z tego. Randomowy,
0: weekendu. środkowy linebacker zazwyczaj w tej formatce jest lepszy niż najlepszy cornerback ligi typu Sosgardner Gardner albo Jalen Ramsey.
1: Często tak. No ja akurat faktycznie, chyba, że macie bardzo duże, bardzo duże punkty za przechwyty, bo są takie ligi, które próbują w ten sposób namawiać do wybierania cornerów, to wtedy można tych ball typowych, no może Trevora, Trevona Dixa, właśnie, który zawsze się nas mm -hmm. nasadza na te przechwyty A
0: ja wtedy idę w safety, bo oni jeszcze ładują te zatrzymania, te takle.
1: Tak, bo safety jeszcze dodatkowo do tego robią sporo takli, a niektórzy nawet saki. Zdarza się, zdarza się
0: i tak. Derwin James, Harrison Smith to takie moje tak. wybory w tych indywidualnych tak, tak. gaczetach. Natomiast, yy,
1: tak jak mówisz, różnie bywa. Ja kiedyś grałem w lidze, która dawała jeden cały punkt za solo takla plus pół punkta za asystę przy taklu. Tremain Edmunds w tej lidze potrafił mi zrobić 20 punktów na mecz, także...
0: No właśnie, no właśnie, to tak już trochę... To, już jest, to już jest grubo,
1: natomiast jeśli macie takie klasyczne, czyli to jest gdzieś pół punktu za solo takla, bez punktów za jakieś asysty przy taklu, do tego Saki za jakieś 4 punkty zazwyczaj, punkt za tackle for loss, jakieś 4 punkty za przechwyt to wtedy najbardziej się, wtedy jest pytanie do Was, czy chcecie bardziej opcję bezpieczną, czyli linebackera, który tatę 3-3,5 punktu, 4 na mecz ewentualnie dorzuci Saka, bo tam czasem się zdarza, albo przechwyt. Czy chcecie właśnie jakąś gwiazdę na pozycji edge rushera, która, jakby nie patrzeć, no produku, produkuje... Może się zdarzyć, że będzie miał mecz bez saka i wtedy skończycie z pół punkta za jeden solo taki, albo coś takiego. Mhm. Ale z kolei może mieć taki mecz, że będzie miał trzy saki, albo, co, albo inaczej. No są zawodnicy, którzy robią po dwa, potrafią się zakręcić około 20 saków w sezonie. Jak sobie to przeliczycie, to jest to powyżej jednego saka na mecz, więc teoretycznie rzadko się zdarza, żeby tych punktów nie było, ale to już oczywiście kwestia tak. tego, jak, jak, jak do tego podejdziecie. Ja zazwyczaj jeśli mam okazję, to wysoko biorę jakiegoś bardzo mocnego pass rushera, ale też jakiś linebacker linebacker środkowy też mi się znajduje. Przy czym ja najczęściej szukam też tych, którym się zdarza e, blicować często i którym się zdarza mhm. mieć te dwa, trzy saki na sezon. Dzięki to ja, czemu, ja biorę szczerze
0: mówiąc w takich formatach e, tych z słabych drużyn bo defensywa jest częściej na boisku i oni ładują takie takle, które się nie przekładają na, na zwycięstwa, ale zawsze jakiś Christian Kirksey albo ktoś taki tam naładuje tych takli w jakiejś słabszej drużynie i się, i się zgadza, bo jakiś Benio Kereke czy ktoś tego typu. To są tacy zawodnicy, którzy po prostu w tych formatach potrafią punktować nieźle, ale tak patrzę na Patriots, no tutaj Kyle Dagger to może być fajna opcja jako indywidualny o, Dagger, gracz zdecydowanie, defensywny.
1: co Szczególnie, że on w tamtym tak. roku jeszcze... Yy... Zacz zaczął pokazać to, co, w, to, co wyni wyniósł z uczelni, czyli też przechwyty swoje tutaj zrobiły, plus mam wrażenie, plus Kyle Dagger jest tym zawodnikiem, który faktycznie gra wszędzie, bo on gra jako safety, gra jako linebacker, a zdarzało mu się też atakować linii parę razy w tamtym roku, więc on faktycznie w każdej fazie gry w obronie e, jest w stanie zdobywać punkty, więc to jest naprawdę e, dobra opcja.
0: Tak, Bobby O'Kerek, bo chyba źle wcześniej podałem jego imię, ale to nieistotne. Kuba, muszę to pytanie zadać w pierwszej kolejności tobie jako kibicowi. Co uznasz za udany sezon Patriots? E,
1: powrót do playoffów i, e, że tak powiem, odbudowanie lekkie Maca Jonesa, bo myślę, że to się jedno z drugim wiąże. Jeśli Patriots wejdą do playoffów, no to jednym z powodów raczej będzie to, że Mac Jones Znów gra mi, minimum na tym poziomie, na którym grał w swoim w sezonie, a jeśli na lepszym, to już w ogóle by była świetna sprawa. Natomiast no, to będzie sukces, że Patrys wrócą do playoffów i że, że nie, nie będą mieli problemu z rozgrywającym w przyszłym sezonie. Mhm. E, bo jeśli Mac Jones nie poprawi się wyraźnie w porównaniu do tamtego sezonu, przy czym oczywiście wymówka w postaci Mata Patryszy już mu się skończyła, no to trzeba będzie pewnie szukać nowego rozgrywającego, jeśli chodzi o Patriots, a to nigdy nie jest proste i nigdy nie wiadomo, jak to do końca wyjdzie, szczególnie, że Patriots są taką drużyną, która raczej nie będzie miała. Top 5 pików w drafcie, bardziej pik 10-15, jeśli sezon nie wyjdzie i o tych najlepszych rozgrywających w drafcie może być trudno.
0: Tak, no i ja akurat w tej kwestii posłuchałem samego Roberta Krafta, właściciela drużyny, który Dość wyraźnie powiedział, że jego oczekiwanie to jest zwyciężenie meczu w playoffach. Ostatnie zwycięstwo Patriots w playoffach to był 3 lutego 2019 Super Bowl przeciwko Rams. Od tego czasu dwukrotnie awansowali do playoffów i ponieśli dwie porażki łącznym rozmiarem 30 do 67. Tak po prostu nie może być. Czy to jest dobry wyznacznik? Może i trudny do spełnienia, ale oni sami sobie nie zakładają niższych celów. Zgadzam się z Tobą, wejście do playoffów w tak silnej konferencji przy jednoczesnym odbudowaniu Maca Jonesa, eliminacji znaków zapytania wokół tego zawodnika trzeba będzie uznać za sezon bardzo pozytywny ale myślę, że w New England Patriots wciąż są duże apetyty. Dlatego to zwycięstwo w playoffach to jest naprawdę, to byłby moim zdaniem taki bardzo udany sezon. Naprawdę bardzo udany sezon, ale przychylam się do tej twojej wersji, że już samo wejście przy jednoczesnym uspokojeniu sytuacji w ofensywie to byłby taki sezon, gdzie będzie można wziąć głębszy oddech. Też dlatego, że Patriots swego czasu kilka off temu E, mocno zaszaleli na, e, na rynku wolnych agentów, ale te umowy niebawem się e, skończą i oni w przyszły sezon wejdą z dużą liczbą wolnych pieniędzy, ba, Ogólnie z w przyszłych, w przyszłych
1: dwóch, trzech sezonach w każdym kolejnym Patriots mają e, najwięcej pieniędzy w kapie. Oczywiście wiąże się to z tym, że mają też niewielu zawodników w tych, sezon, w tych sezonach, poza tymi tak. na ruki kontraktach. Tak, no z
0: częścią z nich trzeba będzie te umowy debiutanckie przedłużyć na takie umowy seniorskie, nazwijmy to, ale New England Patriots w tym momencie startowaliby, gdybyśmy przyspieszyli w dokładnie tym położeniu czas o 12 miesięcy czy o ponad pół roku, to Patriots startowaliby mając 81 milionów dolarów wolnych pieniędzy w salary cap. Także jest okazja, żeby ta drużyna jak... zaprezentowała dobrą formę i była znów wabikiem na przyszły sezon.
1: Ja trzymam tylko Mam nadzieję, że Bill Belichick nie zrobi mi tego, ponieważ y, w tym roku, po tym sezonie kończą się kontrakty pierwszej od dłuższego czasu naprawdę dobrej klasy draftowej Patriots, klasy 2020, y, w skład w której wchodzą Kyle Dagger, Mike Conwenu, czy Josh Uche. No i mam nadzieję, że Bill Belichick y, nie będzie Billem Belichickiem, jednak stwierdzi, że warto tym chłopakom zapłacić, bo naprawdę lata 2020 17-19 pod względem draftu były absolutnie tragiczne w Patriot więc jak już się trafiły te całkiem przyzwoite kolejne, to pasowałoby zostawić tych zawodników w drużynie, bo zresztą no kiedyś trzeba, nie można wiecznie nie można wiecznie, jeszcze mając tyle pieniędzy, opierać się tylko na tych tanich, e, tanich wyrobnikach, a, a nie płacić swoim najlepszym.
0: Czwarta drużyna w poprzednim sezonie w AFC East to jakby to powiedzieli lokalesi New York Jets. Jets z bilansem 7-10 zamknęli poprzedni sezon. Jets są na świeczniku, są w świetle reflektorów, są bohaterami Hard Knocks. No i cóż, najważniejszy nabytek to jest Aaron Rodgers. Miejmy to z głowy, Kuba, bo co ja mam tutaj powiedzieć?
1: No niezbyt, nie, zdecydowanie nie, nie, nie można nic innego powiedzieć nawet.
0: Wkracza Aaron Rodgers i wszystko y, to, co dzieje się medialnie wokół Jets, Jets zawdzięczają właśnie temu człowiekowi.
1: Tak, no o Jets będzie, jestem ciekaw, jak sobie z tym Jets poradzą, bo Jets pierwszy raz od dawna y, będzie bardzo głośno, będzie się mówiło bardzo dużo i no, oczywiście Aaron Rodgers jest tego powodem i to, że oni w końcu mają drużynę, z którą można cokolwiek powalczyć, a nie, to nie będą ci drzec z poprzednich lat, że gdzieś tam wszyscy będą. Ano, drzec, no co, gdzieś tam są, przegrywają sobie. Po cichu nikogo nie obchodzą, bo czemu mieliby? A
0: teraz... Najdłuższa a teraz się seria zmienić. w amerykańskim sporcie bez wejścia do playoffów. Ostatni przypadek sezon 2010, czyli w styczniu 2011 roku, kiedy z Rexem Ryanem przy linii bocznej i Markiem Sanchezem jako rozgrywającym przegrali finał AFC ze Steelers z różnicą pięciu punktów. Tak od tego czasu nastały ciemne wieki w zielonej części Nowego Jorku. Tylko jeden sezon z dodatnim bilansem w tym okresie. Bilans 10-6 w sezonie 2015. Poza tym co najwyżej lata z bilansami 8 8,8, no i teraz takie mozolne wygrzebywanie się z zna. Najpierw 2,14, potem 4,13, w zeszłym roku 7,10, gdzie mogło być lepiej. M musiało być lepiej, wydaje się, do pewnego momentu, no ale rozegranie zawiodło New York Jets. Przygotowałem sobie cyferki i. Jest ta strona z EPA, gdzie można sobie zakładać różne suwaczki. Od najmniejszej liczby zagrań, jaką można uszeregować rozgrywających, to jest 15 zagrań wykonanych w zeszłym sezonie, było 71 takich rozgrywających. Wśród nich czterech zawodników New York Jets. Najbardziej efektywnym rozgrywającym Jet według tej statystyki w poprzednim sezonie był Chris Streveler tylko, że on wykonał 25 zagrań i one były, te 25 zagań były w tej metryce na poziomie Jared'a Goffa. Więc być może Chris Streveler powinien dostawać szansę częściej, ale eliminujemy tak niską, tak niewielką próbkę. 25 A teraz
1: Chris no Streveler jest czwartym rozgrywającym Jets, także muszą być przemocni. Tak,
0: no musiał być świetny po prostu, ale 25 zagań na poziomie Jared'a Gofa to nie jest wy, wymierna próbka, więc ym, patrząc już na innych, którzy łapali się w te widełki, no Jest to po prostu, więc szczerze, masakra. 71 rozgrywających się w te widełki łapało. Mike White numer 43, Zach Wilson numer 52, Joe Flacco numer 53. Aaron Rodgers w tej metryce był na miejscu 21 ze swoim słabszym sezonem, ale... Tutaj, w tej dobrej obudowie jeszcze, o której będziemy za chwilę mówić, to jest ogromna wartość dodana. To jest dwa razy lepszy rozgrywający niż najlepszy spośród tej przeciętności albo słabizny Mike White w poprzednim sezonie, a znając klasę obydwu zawodników, to Aaron Rodgers nie jest dwa razy lepszy od Mike'a White'a, tylko już sześć.
1: No tak, to nawet nie, nie, ma, nie ma w ogóle co do tego żadnych wątpliwości. Jets w końcu mają pierwszego... Najlepszego rozgrywającego od czasów nie wiem kogo w tej drużynie, tak na dobrą sprawę. Joe Neymefa. Naime,
0: no, po najmacie był Ken O'Brien z Niezłych. Był jeden sezon starego już wtedy winiego Testa Verde. Była niespełniona obietnica Chada Penningtona, który chyba dwa czy trzy razy w życiu wygrywał comeback player of the year, co już wam mówi o tym, jaką on miał za sobą karierę. No i, była e, no i te do, dwa dobra sezony dobra Marka, Marka Sancheza Sanchez. Tak, te dwa finały konferencji Marka Sancheza, gdzie to koledzy nieśli Marka Sancheza, a nie o nich jeden sezon Ryana Fitzpatricka, ten właśnie 10 6, to był dobry sezon Jets, ale takiego rozgrywającego, a no jeszcze po drodze Brett Favre przecież był w tej drużynie, ale to był ten sezon właśnie, w którym mówiłem wcześniej, Chad Pennington odszedł do Dolphins, później wrócił na boisko Jets i wygrał dywizję, tam pokonując Jets, w końcówka sezonu się wtedy rozleciała Jets, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o sam no, poziom wcześniej prezentowany przez tych zawodników, to tylko Favre zbliża się do tego, co prezentował Aaron Rodgers, a moim zdaniem w ogóle być może dla niektórych to jakieś herezje, chociaż chyba nie, ale Aaron Rodgers moim zdaniem jest lepszym rozgrywającym niż Brett Favre w ogóle był w swojej karierze, więc pod tym względem naprawdę Jets, patrząc tak wyrywkowo na CV, na cokolwiek, to Aaron Rodgers też jest lepszy niż John Met. więc to może być biorąc pod uwagę najkrótszy możliwy wymiar, czyli nawet gdyby to był jeden sezon, chociaż mówiliśmy ostatnio o tej umowie restrukturyzowanej, nie zanosi się na tylko jeden sezon Aaron Rogersa w Jets. To może być najlepszy rozgrywający w historii Jets, jakiego oni mieli w swoim składzie.
1: Tak, tak i oczywiście wszystko zależy od tego, jak, jak zagra ten Aaron Rodgers w tym off-sezonie, w tym sezonie, ale no mhm. pod względem jakości CV jak najbardziej.
0: Tak, Dwa razy Chad Pennington był comeback player w 2006 i 2008, więc <grywanie> niesamowite. Wygrywasz, od... wypadasz, wracasz i znowu wygrywasz, no to jest po prostu jakieś fatum, ale tyle o historii. Aaron Rodgers to najważniejszy nabytek Jets, nie ma w zasadzie innej możliwości. Najlepsza formacja w zespole New York Jets.
1: No i, się, I znowu to sekundary mi się tu pokazuje. Bo, A mi znowu linia defensywna. Bo no, sos Gardner, DJ Reed to jest być, jeden z być może najlepszych, jeśli nie najlepszy duet cornerów w lidze w tej chwili. Dodatkowo Adrian Amos jest po słabszym sezonie, ale Jordan Whitehead ogólnie może trochę głębi brakuje w tym sekundary, w razie coś by się wydarzyło. Natomiast jeśli chodzi o ten star power, to chyba zdecydowanie najlepiej to wygląda w twoim przypadku. Jeśli mówimy o linii, to oczywiście Keenan Williams nam się tutaj Pokazuje w pierwszej kolejności, ale mi jednak brakuje trochę boków tej linii, żeby, żeby, spo, żeby spojrzeć tak. na to korzystniej.
0: Tak, no ale widać inspirację 49ers, tak bym to określił, bo taka pierwsza linia wyjściowa, czteroosobowa to jest Carlos Quinn Williams, Al Woods i John Franklin Myers, ale rezerwowa to jest Jermaine Johnson, Will McDonald, Solomon Thomas i Quinton Jefferson. Nie jest źle, naprawdę nie jest źle jeszcze masz zawodników takich jak Jermaine Johnson i Will McDonald, którzy powinni się rozwijać, więc te boki wtedy będą moim zdaniem lepsze, no i Carl Lawson po kontuzji, duże były względem niego oczekiwania, taki fajny, e, troszeczkę... Mm, kieszonkowy to złe słowo na jakiegokolwiek liniowego w NFL, ale taki mniejszy niż prototyp liniowego skrajnego Carl Lawson. Moim zdaniem z tego można wyrzeźbić dwie solidne czwórki, a nawet lepsze niż solidne, więc ta linia defensywna znowu poszedłem trochę za głębią, znowu patrząc na jakieś takie warunki meczowe, możliwości dobierania personelu i rotacji tym personelem sprawiają, że ja poszedłem w, stronie, w stronę linii defensywnej.
1: No tak, no i wydaje się w ogóle... To mały spoiler do tego, co zaraz, na no, jawka przy każdej, drużynie nie mam dokładnie to samo. Czyli najlepsze, najlepsze, najlepsze sekundary, najgorsza linia ofensywna.
0: No I właśnie, to może przejdźmy do tego płynnym
1: krokiem. I z kolei w każdej tej drużynie też mówiliśmy, że mogliśmy się zastanawiać nad linią defensywną, albo ją wybrałeś, albo mówiliśmy o tym, że mogliśmy się zastanawiać. Więc generalnie tak. ta dywizja nam się, nam się zapowiada ciekawie pod względem y tych słabych linii ofensywnych walczących z tymi mocnymi pastraszami. I to będzie do... do... Ciekawe, przynajmniej w tych bezpośrednich pojedynkach. Pięta,
0: Hillesowa to linia ofensywna. Tutaj mamy. Mm, mamy to po prostu znowu ujęte tak samo, ale ciężko było chyba inaczej. Tak, tak. Yy, no, trudno jest. Yy,
1: mówiliśmy w przypadku. W przypadku Bill, że wszyscy są tacy solidno przeciętni, w przypadku Dolphins, że jed... wyróżnia się Teron ale z kolei najgorsi, są troszkę gorsi. Tu z kolei wyróżnia nam się Elijah Werra yy, który jednak też ma trochę miał problemów ze zdrowiem, no, ale poza tym no, duet duet yy, Tackley, Billy Turner, Max Mitchell, ewentualnie Dwayne Brown, Max Mitchell... 75-letni Dwayne Brown, bo już tyle lat gra tak. widzę, że...
0: Tak, znaczy... Ee... <głos> tak, tak, tak dosłownie 39-letni, ale sobie to wypisałem. 39-letni Dwayne Brown, Billy Turner po nieudanym sezonie w Broncos, ale grał za Aaronem Rodgersem w Packers przez trzy sezony. Mackay Beckton, który niby schudł, ale nie chce grać jako prawy tackle, bo widzi się jako level tackle, więc już, chyba to, nie już będzie dążył, grał nigdzie.
1: I już zdążył znowu złapać jakiś
0: uraz na kampie. Dlatego chyba nie będzie grał nigdzie, więc być może... Jeżeli Billy Turner też nie widzi się po prawej stronie, to po prawej stronie będzie grał wybrany w czwartej rundzie zeszłorocznego draftu Max Mitchell. Na środku jest świetny Elijah Verataker, ale on wraca po kontuzji. Rzekomo trudny okres przygotowawczy przeżywa Joe Tipman, wybrany w drugiej rundzie draftu, więc raczej centrem będzie dalej Connor McGovern. I jest jeszcze Laken Tomlinson, który jest totalnie przeciętny, a ma najwyższą umowę z całej tej ekipy.
1: Tak, bo Laken Tomlinson to jest ostatni z tego swego czasu zaciągu Jets do linii ofensywnej, gdzie oni podpisali bodajże 3 czy 4 zawodników na kontrakty, około 10 milionów za sezon, niektóry wyżej, a żaden z nich nie był nawet dobry, więc tak. Tomlinson jest ostatnim z tego grona, więc o jedynym, który jakkolwiek był w stanie pozostać w tej drużynie mimo tego kontraktu.
0: No tak, natomiast średnio to mocno wygląda i Dokładając do tego wiek Arona Rogersa, to jest to miejsce, w którym może się rozpocząć pożar sezonu Jets. Jeżeli zakładamy czarny scenariusz, to moim zdaniem to pierwsza, razy, scena tak? tego filmu, pierwsza scena tego filmu jest o tym, że są beznadziejni liniowi.
1: Że Aaron Rodgers leży na
0: ziemi. Tak, a ten zestaw zawodników podpisanych wtedy to był Lake and sam właśnie Mike McGovern przyszedł, Conor McGovern na trzyletnim kontrakcie i Noah Fant. Eee, nie, George van, przepraszam, No Fund czy George van, kto już nie ma?
1: Ktoś tam był, Greg van Roten chyba jeszcze tam wtedy był.
0: Właśnie, tak, to było, to było naprawdę grube wejście w totalnych przeciętniaków. Ale ta linia dużo jest tak zwanych warunków, jeżeli, tak to nazwijmy, jeżeli werataker będzie zdrowy, jeżeli Tipman wywalczy miejsce na środku linii i będzie spełniał oczekiwania jako debiutant, jeżeli pod brał nie będzie widać, że zbliża się do 40, to może być ok.
1: Tak, jeżeli wszyscy będą zdrowi, to może być ok. Jeżeli Mackay Beckton faktycznie zrobi krok do przodu, to też będzie ok. ale to wszystko jest tak jak mówisz, to są same znaki zapytania w tej linii, prawie że na każdej pozycji.
0: Tak, no i ta obawa jest w moim przypadku właśnie tym większa, że jednak Aaron Rodgers ma 40 lat, to już nie jest ten biegający, uciekający, zdobywający w dodatkowe ostatnich sekundy. Latach,
1: I w ostatnich latach miał raczej dobrą, jeśli nie świetną linię ofensywną w Packers, więc nie jest do końca do tego przyzwyczajony, że, że ma presję z każdej strony.
0: Kto do fantazy z New York Jets?
1: Ja dałem dość prostą opcję Greta Wilsona, bo moim zdaniem on przy Aaronie Rodgersie wystrzeli na poziom może nawet jednego z najlepszych skrzydłowych tej ligi, więc mhm. to automatycznie powinno przełożyć się na fantazy.
0: Garrett Wilson idzie nawet w drugich rundach w tym sezonie fantazy. Oczekiwania są wobec niego bardzo duże, ale trudno mieć inne, jeżeli byłeś ofensywnym debiutantem roku. Bardzo dobre wejście do ligi zaliczył Garrett Wilson, ale ja sięgnąłem po kogoś, kogo może nie każdy wam poleci. Alan Lazard. Bardzo dobry znajomy Arona Rodgersa, który według fantasy pros znowu w rankingach PPR jest skrzydłowym 52, co mnie mocno zszokowało. To są okolice końcówki rundy 9 i początku 10. Wyżej od niego są Michael Thomas, który jest niewiadomą zupełną w New Orleans Saints, Quentin Johnston, który jest debiutantem w Chargers, Gabe Davis, o którym przed chwilą mówiliśmy w przypadku Buffalo Bills, że on na razie nie spełnia jakichś oczekiwań zbudowanych jednym meczem wybitnym w próbach, ale jednak oczekiwań. A ja myślę, że każdego z tych zawodników, Alan Lazard przebije i nie tylko z tych zawodników, może odstraszać dużo gęb do wykarmienia w Jets, bo ich trochę tam się zrobiło. To jest taka ofensywa różnoraka, no ale w tym miejscu na przełomach rund 9-10, Kaman. on, Alan Lazard klika się sam, moim zdaniem.
1: Tak, tak. Jest, no, jest duża szansa, że Lazar będzie dwójką w tym ataku, więc e, ja nie widzę tu problemu, żeby go, żeby go nie wziąć. Jest taką może nieseksowną, ale dość e, powiedziałbym, opcją z, wysokim, z wysoką podłogą.
0: Kolega Rona Rodgersa. Dodajemy tak. mu parę punktów za to. Tak,
1: tak. Za, za sam ten fakt trzeba tu parę punktów dodać zdecydowanie
0: no właśnie, znają się obydwaj panowie też taka opcja rozciągająca trochę bardziej boisko myślę, że Alan Lazard no, będzie miał mniej chwytów i yy, yardów niż Garrett Wilson ale przyłożeń mogą mieć tyle samo albo gdzieś w podobną, podobną liczbę, naprawdę wy, wydaje mi się, że Allen Lazard będzie solidną opcją, ale yy, no zdecydowanie z yy, dwaj skrzydłowi to nie jest przypadek, że się tutaj u nas pojawili Kuba, pytanie klucz w kontekście tych Jets co wyznaczył dany sezon? Udany sezon Pierwsze co pomyślałem to, że no, oczywiście Jeśli
1: masz Aaron Rodgersa to, to walczysz o Super Bowl Bo on chce tego Super Bowl I sam też mówił, że Tą obniżkę pensji wziął też po to, żeby Walczyć o Super Bowl, natomiast po takiej posłusze, jaką mają Jets To wydaje mi się, że dla nich Udanym sezonem będzie już nawet wygrana w dywizji Więc mhm. to, może być, to może być wystarczające Do tego, żebyśmy powiedzieli, że to był naprawdę dobry sezon
0: ja sobie to zapisałem jako awans do playoffów i coś więcej, bo ja wiem, że Jets nie było w playoffach od 2010 i to jest najdłuższa posłucha obecnie nie tylko w NFL, ale w ogóle wśród zawodowych drużyn w USA, mówimy tu o NFL, NBA, MLB i NHL, ale wydaje mi się, że nie po to sprowadzasz Aarona Rodgersa, żeby wyłącznie przerwać tę serię. Wydaje mi się, że już z nim wygranie tego jednego meczu staje się takim realnym wymaganiem, głosy domagać się będą jeszcze czegoś więcej, ale jeżeli to ma rzeczywiście być przygoda dłuższa niż na jeden sezon, to ja trochę wstrzymam konie. Tej presji też myślę, e, nie będą sami na siebie Jets nakładać aż tak gigantycznej z myślą, że to jest tylko jednorazowa przygoda z Aaronem Rodgersem. Jeżeli to mają być dwa czy trzy sezony, to powiem tak, w tym okresie myślę, że sukcesem będzie dopiero zdobycie Super Bowl, ale w tym pierwszym sezonie first things first. Najpierw przerwać serię, jeść małymi łyżeczkami, wejść do playoffów, no i tam wygrać ten jeden mecz, ale jeżeli Jets nie wejdą nawet do finału konferencji, to ich krzyżową nie będę.
1: No nie, tak, tak jak mówisz, no może w tym całym czasie Rodgersa to no, konieczne będzie Super bo, bo po to go ściągnęli, po to, e, po to, tyle, mm, po to tyle na niego wydali. No, nie, nie powinni się zadowolić czymś mniej raczej, ale no, w tym pierwszym sezonie myślę, że tak jak mówisz, no co play-offy i coś więcej, czyli może to być play-offy i wygrana dywizja, albo play-offy i wygrany mecz w play-offach i to już mhm. będzie całkiem nieźle.
0: Dobrnęliśmy do końca umówienia wszystkich czterech drużyn, a więc jak zwykle na podsumowanie dyskusji o każdej z dywizji zapytam ciebie i podam swoją kolejność, w jakiej moim zdaniem i twoim zdaniem zakończy się rywalia, rywalizacja przepraszam, w AFC East. Jak ty to widzisz?
1: Ja Cały czas uważam, że Bills są faworytem, ale postawię trochę inaczej. Postawię Dolphins, Bills, Patriots, Jets.
0: Okej, okay, okej, okay, ciekawie. Powiem tak, zgadza nam się pierwsza pozycja. Ja również postawiłem na Miami Dolphins i wydaje mi się, że tego Wajloa to jest zawodnik, który może być takim... Największym punktem ciężkości, jeżeli można to tak nazwać, od niego bardzo dużo zależy. Jeżeli on będzie zdrowy, to myślę, że Miami Dolphins będą bardzo mocni. Jeżeli problemy zdrowotne albo nie daj Bóg znowu odnowienia się tych wstrząśnień znowu dadzą o sobie znać, to to może wykoleić i sezon, i w ogóle karierę Tuły. On walczy o bardzo wysoki kontakt. No to całą, jest człowiek... całą przyszłość Dolphins... Tak, to jest człowiek, który ma bardzo, bardzo dużo na głowie przed tym sezonem i walczy i o przyszłość dużyny, i o przyszłość swoją, ale ja zakładam ten pozytywny scenariusz, czyli tua gra. Dolphins na pierwszym miejscu, na drugim. New York Jets. Wydaje mi się, że New York Jets będą bardzo solidni w tym sezonie, że sezon będzie wyglądał tak, że po pierwszych sześciu kolejkach, do których wielokrotnie się tutaj odwoływaliśmy, będzie lekka panika, lekki smrodek, bo nie będzie to jakiś rewelacyjny start w wykonaniu Jets. Już tylko sobie szybko włączę ten terminarz, bo ktoś być może tego nie pamięta z naszych poprzednich podcastów, ale pierwszych sześć spotkań Jets to są Bills, Cowboys, Patriots, Chiefs, Broncos, Eagles. Więc może to być powolny początek, ale wydaje mi się, że ta drużyna z... nabierze odpowiedniego rozpędu i Aaron Rodgers, jeżeli oni z beznadziejną grą na rozegraniu wygrali w zeszłym sezonie 7 meczów, to myślę, że Rodgers 4 czy 5 zwycięstw może do tego dołożyć, stąd Jets na drugim, na trzecim Bills, na czwartym Patriots, wierzę w zapaść Bills wierzę w pewnego rodzaju stagnację, która ta drużyna dopada i Patroc na czwartym miejscu, bo ktoś na czwartym miejscu musi być, ale pokuszę się o stwierdzenie, że wszyscy będą na plusie, a pierwsze trzy drużyny wejdą do playoffów.
1: Jest taka szansa, ja dałem Jets na ostatnim w zasadzie tylko z tego względu, o czym powtarzałem kilka razy, i że będę się trzymał swoich wierzeń, że gdzieś mam jakieś przeczucie, że coś tam, coś tam nie wyjdzie. <śmiech> Jeszcze mhm. nie wiem co, ale takie mam, takie mam wrażenie i wydaje mi się, że no, poszedłem tu za tym, aczkolwiek wierzę tutaj w prawie każdą kolejność poza zwycięstwem Patriots w dywizji. Tak, wydaje mi się, że tak. Patriots mogą być mocni, mogą być nawet gdzieś tam na drugim miejscu w dywizji, mogą wejść do playoffów, ale żeby być lepszymi od wszystkich trzech, no to raczej nie, nie w tym sezonie i, i dlatego to jest jedyny scenariusz, w którym bym nie uwierzył.
0: Takie w sumie obydwaj Daliśmy odważne typy, u mnie Bills na trzecim Miejscu w dywizji, u ciebie Jets Na ostatnim, to myślę, że jest odważny Typ, chociaż hmm. No jest, jest odważny Nie, no
1: jest odważny, tak. typ, zdecydowanie Szczególnie patrząc po tym, jaka jest narracja Przy, przy Rodgersie tak, tak, i przy tak. Jets, jaka będzie Aczkolwiek, tak jak powiedziałeś, te pierwsze sześć Meczów, ja e, Wydaje mi ja się, Ja czekam że na może... okładki,
0: ja czekam na tweety To
1: będzie piękny czas tak, no właśnie o to chodzi, że to może być taka sytuacja jak z Braiding w Bugs, gdzie ten początek naprawdę był e, był trudny. Oni rozkręcili się dopiero w drugiej połowie sezonu, mimo tego, że wygrali ten pierwszy, już w pierwszym sezonie Super Bowl, to nie wyglądało to na początku tak dobrze. I z Jazz też tak może być, e, szczególnie przy tym bardzo trudnym terminarzu i ja się zastanawiam, czy właśnie gdzieś przy jakimś bilansie 1-5, który wcale nie jest niemożliwy, 2-4, czy nie zaczną się tam zaraz jakieś kwasy, że nie wychodzi to tak, jak
0: wszystko powinno. Ale cierpliwość będzie wskazana. Sześć ostatnich meczów Jets w terminarzu Falcons, Texans, wyjazd do Dolphins, Commanders, wyjazd do Browns, wyjazd do Patriots. No, wyjazd do Patriots to zawsze z perspektywy Jets jest siermięga, wyjazd do Dolphins będzie trudnym meczem 17 grudnia, ale Falcons, Texans, Commanders, Browns trzeba te mecze wygrać, skończyć sezon z bilansem 4-2 i minimum 4-2 i myślę, że to da dobry finisz i, i miejsce w playoffach. ale no ciekawie, różne są te nasze typy. Zgodnie jesteśmy co do Dolphins na pierwszym miejscu. Myślałem, że ja tutaj wyskoczę ponad szereg, ale ciekawie nam to wyszło. Dajcie wy też znać, jak widzicie, tę dywizję, bo kibiców tych dużych nie brakuje. Jakiś In i właśnie... Trust po prostu. Tak, zdecydowanie. I ja cały czas wierzę, że... Czy też trochę jest może w tym chciejstwa, oczywiście nie jestem fanem Miami Dolphins pod żadnym pozorem, ale... Trochę mnie męczy, to takie ciągłe, jakby, jakby to była wina tuły, że on doznawał tych wstrząśnień mózgu. Mam wrażenie, że robi się taka wokół niego narracja. Chłopie, zdrowia i pokaż wszystkim, że jesteś zawodnikiem, którego umieściliśmy w ogóle na dziesiątym miejscu naszego rankingu rozgrywających. tak kończąc naszą dyskusję, chyba Kuba muszę ci powiedzieć, że im dłużej myślę od czasu tego odcinka, tym bardziej żałuję, że na dziesiątym miejscu nie dałem Kerka bo to był chyba moment, <śmiech> moment że mogłem w którym to... mogłeś to zrobić. Tak, tak, mogłem i chyba nawet musiałem, bo biorąc pod uwagę to, że Tuła może być w tej dziesiątce, to ja się chyba osobiście w tym przypadku pospieszyłem, co nie zmienia mojej wiary i takiego życzliwego podejścia do Tuły i naprawdę życzę mu dużo, dużo powodzenia. Tyle jeśli chodzi o AFC East w następnym odcinku NFC East, gdzie też jest masa kibiców a potem zostanie już tylko AFC West oraz NFC West i do końca sierpnia zamkniemy cykl zapowiadający sezon, a potem zostanie tydzień do startu rozgrywek. W ogóle spojrzałem sobie w swój rozkład jazdy, jak to się pięknie składa. Pierwszy weekend z NFL jest w trakcie reprezentacyjnej przerwy w piłce. Nie będę pracował w ten weekend, będę mógł oglądać w jeden, jeden,
1: jeden, jeden z nielicznych chyba fanów piłki, którego, który się cieszy, że reprezentacje grają
0: akurat. <śmiech> trochę tak. W sensie tak, pod tym względem, to... że nie będzie ich oglądał, bo będzie oglądał NFL. Tak, akurat trochę zdradzając sekrety, które nie są sekretami naszej redakcji to jak jest przerwa reprezentacyjna i jest taki intensywny okres przed przerwą reprezentacyjną, to ta wolna niedziela to jest tak zwane Matki Boskiej Reprezentacyjnej, bo wtedy jest wolny weekend, a wolne weekendy w tym zawodzie, jak zacznie się sezon piłkarski, to no spokojnie, palce obu wystarczają mi na policzenie liczby wolnych weekendów od początku sierpnia do końca maja, więc doceniam takie, takie zazębienie się tutaj terminarza piłkarskiego z terminarzem NFL. E, cały czas odsyłamy do buycoffee.to kośnik nfl.pg. Tam prosimy Was o wsparcie. Wsparciem będzie też polubienie nas na Facebooku, zostawienie subskrypcji e, na Spotify, zostawienie oceny na Spotify. Będziemy za te czynności wszystkie bardzo, bardzo wdzięczni. No i cóż, wracamy na e, obroty. Wracamy, mówię dlatego, że Kuba po urlopie dzisiaj prosto z urlopu zasiadł przed mikrofon no ale sezon już jest coraz bliżej. Taki też wykorzystałeś. Moment, żeby jeszcze skorzystać z oddechu.
1: Tak jest. Zaczynają się już mecze przedsezonowe. To jest ten moment, w którym yy, ja zaczynam zarywać noce dla meczów Patriot, żeby oglądać w większości ludzi, którzy zostaną zwolnieni na koniec sierpnia, ale jednak, <gryw> ale to jest, to jest to pierwsze przetarcie z futbolem na
0: początek każdego sezonu. Tak jest. Tyle jeśli chodzi o AFC East. Wypatrujcie kolejnych odcinków, a my się już żegnamy. Cześć.